0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant et bienvenue pour notre 26e épisode de Screenplay et notre deuxième pastille univers donc pour ceux qui ont écouté la première vous savez que cette pastille se fait en duo avec mon
1: ami Vivien Lejeune Bonjour Vivien Salut Christophe et oui nous sommes de grands amis maintenant. Et on oui peut nous, nous sommes... passer l'un de l'autre. C'est ça c'est ça. On fait, quand on fait fait pas d'émission on s'envoie des, des SMS pour se dire ce qu'on a pensé de Terminator Genisys par exemple. On oui oui euh... plus un peu plus tard. Oui <rire> oui.
0: <rire> Bref euh, et bien, justement c'est le sujet de l'émission du jour on va vous parler de Terminator et de tout Terminator donc euh, tous les films la série enfin la totale. Euh, bah écoute je te propose et évidemment on conclura par un petit magazine euh, et du coup je te propose qu'on bah, attaque tout de suite euh, donc euh, ne bougez pas we'll be back Bien. terminator vu au ciné déjà oui. ou le premier ou pas en 84
1: Alors, premier, non. non je l'ai pas vu parce que je, je sais quel âge tu avais euh... en 84 vu qu'on a le même oui euh, je l'ai vu dès sa sortie en VHS euh, j'avais un papa qui tenait un, un vidéo club et le, le premier souvenir que j'ai de terminator c'est la bande annonce qui tournait en boucle sur les, sur les écrans dans les magasins on recevait des cassettes à l'époque des cassettes vidéo avec les, toutes les bandes annonces des nouveautés et je traînais souvent en dessous pour regarder les bandes-annonces qui défilaient, ce que un peu tout le monde fait maintenant sur YouTube, sauf que je le faisais dans le magasin à l'époque. Et le jour où j'ai vu pour la première fois la bande-annonce du premier Terminator, je suis resté, mais scotché, et j'attendais dans le, dans le magasin qu'elle repasse plusieurs fois. Et, et j'attendais aussi que la VHS se libère, parce que t'as beau être le, le fils du patron, quand la cassette est louée, bah tu es obligé d'attendre qu'il y ait un petit créneau quand même... Pour qu'elle se libère et, euh, et dès que cette cassette a été libre, j'ai regardé ça et euh, je me suis vraiment vraiment pris un, un vrai petit choc de, de, de très jeune adolescent dans la dans, dans la tronche avec le premier Terminator.
0: Eh ben, écoute, tu vas rire. <rire> <Non>. Mais si. <rire> Puisque moi, c'est ma maman qui était patronne de vidéo club à l'époque.
1: <rire> Pardon les gens. Pardon les gens, on s'excuse
0: <rire> euh, C'est énorme <rire> Mais en fait le truc c'est que euh, tous les, Toutes les semaines je crois à peu près En fin de semaine T'avais euh, le, les distributeurs Le, le gros distributeur grossiste qui venait chez moi Avec toutes les nouveautés Et elle, elle choisissait ce qu'elle prenait Pour le, le vidéoclub ou pas et sachant que les trucs allaient être mis en rayon le lundi suivant, et le mec venait le vendredi et en général elle faisait deux piles <rire> euh, celle qu'elle prenait celle qu'elle prenait pas, et dans la pile qu'elle prenait elle m'en laissait d'un gros trois quarts, genre euh, écoute euh, à l'époque j'étais petit, hein, j'avais 12 ou 13 ans je crois, quelque chose comme ça euh, de films à voir pour le week-end, comme ça je pouvais lui en parler sur tous les films qui l'emmerdaient, donc les films d'horreur les films fantastiques, les films de SF, hein, tout ça elle voulait pas voir ça, donc euh, c'est moi qui les regardais et qui lui disais après ce qu'elle dedans. Euh, du coup, euh, c'est comme ça que je me suis tapé les Evil Dead, euh, tous ces trucs-là. Et Terminator, évidemment, faisait partie du lot. Alors moi, j'ai pas eu à attendre, puisque je l'ai eu avant tout le monde. <rire> j'ai eu un week-end entier. Et j'avoue qu'à l'époque, je lisais déjà euh, Man Movies et l'écran fantastique. Et donc, euh, je savais déjà un petit peu de quoi il s'agissait. J'en avais lu beaucoup. Et, et du coup, j'étais très impatient. Je pense que c'est le premier film cette semaine-là que j'ai mis dans, dans, le, dans le magnétoscope. Quoi. Et, euh, je, et je, je l'ai vu deux fois d'affilée, euh, je m'en rappelle très bien, puisque en fait tout le monde avait vendu un peu le film comme un espèce de, de chasse à l'homme avec un, un robot cyborg, ce qui se faisait pas mal à l'époque en plus, on oublie, hein, mais il y en avait plein, hein, des comme ça, Exterminator, euh, enfin il y en avait des tonnes, mais en fait il y toute une, cette histoire de voyage dans le temps et ce futur post-apo qui était quand même à l'époque super bien fait, euh, qui même moi j'étais rentré vraiment dans un film de SF en fait et complètement dans un film de SF et l'aspect chasse à l'homme action presque, dans ma tête c'était presque
1: secondaire en fait. je sais ah pas si tout, tôt... pareil, ouais, tout, pareil, tout pareil alors moi je me souviens d'un pac call cyborg qui vient de me fracasser mm -hmm. le, le crâne là. je ne sais plus pourquoi dans, 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 dans les vieux rayons d'action du magasin oui, pas call cyborg t'as même Vendam qui a fait un gros. cyborg
0: d'ailleurs un film qui s'appelle cyborg oui
1: oui oui Ouh. Ouais. Et euh... ouais, non, mais pareil pour moi, c'était un vrai film de SF et euh, j'étais vraiment sensible. Alors, je peux plus je me souviens plus exact, je me souviens juste de l'exaltation que j'ai pu ressentir. Je me souviens plus, euh, ma... je me suis pas dit, oh, putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comme tu dis, on avait 12-13 ans, euh... bien sûr qu'on n'avait jamais vu ça de notre vie <rire> parce qu'on était encore, euh... voilà, on en avait déjà vu pas mal, je pense, toi comme moi à cet âge-là, mais quand même. Et euh... mais je me souviens surtout que c'est ce qui m'a marqué, c'était un... un des meilleurs choix, je trouve, pour le film, c'était que tout se passe de nuit donc tu as une ambiance à la fois hyper sombre et en même temps des lumières un peu feutrées. Et il y avait ce, ce doux mélange-là qui, qui, qui vraiment... Je me souviens que ça m'avait vachement plu. Et la scène de la salle de bain qui m'a vraiment marqué. Où, où à moi, elle m'a fait, euh, fait, en fait un peu et flipper et euh,
0: cette scène-là, j'avoue, à l'époque. la scène
1: de la salle de bain... Euh, et je, je, je me suis toujours demandé, j'étais fasciné par me dire mais là c'est vraiment, c'est juste un maquillage ou est-ce que c'est un robot parce qu'il a quand même des mouvements sur cette scène-là très robotique et pour cause, hein, quand on creuse après sur les, après sur les effets spéciaux. Mais euh, voilà, je, je me suis, je me demandais déjà ce qu'il en était. Et puis tout quoi, j'ai trouvé vraiment l'histoire le, le, très très bien menée, les personnages très bien interprétés, très bien, très bien, très bien dessinés, on va dire. Et euh, ouais, c'était c'était plein de promesses et en même temps c'était bouclé, donc j'attendais pas nécessairement une suite euh, immédiate, même si quand elle est arrivée, euh, je pense qu'on s'est pas plaint. Oh <rire> non mais, on, mais rouge, on y vient, on y vient, on y vient la peut suite. Peut-être, peut-être, on peut rentrer
0: directement dans le vif du sujet en, en commençant par parler des origines du projet euh, Terminator. Euh, donc, euh, disons-le, un hein, Terminator est un film de James Cameron dans tous les sens du terme. <rire> James Cameron, euh, il faut peut-être rappeler qu'à la base, euh, avant d'être un réalisateur, c'est euh, un petit prodige des effets spéciaux qui bossait euh, essentiellement pour Roger Corman et qui euh, a eu son premier film en tant que réalisateur euh, qui était Piranha 2. Euh, qui n'a d'ailleurs pas fini je crois et il n'est même pas crédité dans, dans la première version sortie comme réalisateur hein, ça s'est mal passé je crois euh, si je me souviens Exactement bien ça, ouais. le, 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 le premier étant réalisé par Joe Dante donc euh, Joe euh, Dant, ouais. même si le, les, les films Corman ont un côté cheap euh, assumé il euh, y a quand même des grands, des grands réalisateurs qui sont passés par là euh, et euh, c'était New World Pictures je crois euh, la boîte de, de, de Corman si je me souviens bien et donc, il était sur le tournage de Piranha, ça se passait pas bien, et il fait un rêve, enfin c'est ce qu'il dit, hein, après on, on sait pas, où il a une image super euh, euh, visuelle d'un robot en métal liquide qui sort d'une espèce de, 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 de feu euh, infernal, quoi. Il a cette image là, et à partir il est en Italie à ce moment là, et à partir de là, il écrit un script, un premier jet, euh, il en parle à celle qui deviendra euh, plus tard sa femme, Galen Rudd, euh, qui euh, trouve le projet intéressant, il lui vend les droits pour un dollar, avec euh, comme seule condition euh, le fait que ce soit lui qui réalise le film s'il trouve une prod et il la trouve euh, assez rapidement, enfin assez rapidement non il a un petit peu galéré mais pas tant que ça euh, et il finit par lever euh, la somme astronomique de je vais vous le dire je crois que c'est 6 millions ouais, 6 500 000 dollars c'est à dire peanuts <rire> pour faire un film super ambitieux avec euh, des tas d'effets spéciaux, des courses poursuites, de l'action, des explosions enfin bref un truc qui est un peu infaisable euh, T'as des trucs
1: à rajouter sur le, le background ou pas Oui, euh, juste une chose, alors effectivement je connaissais l'histoire de, 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 de l'Italie, euh, en fait il rajoute juste qu'il était malade au moment où il a imaginé l'histoire. Alors effectivement il a rêvé de ce, de ce robot, mais de son propre aveu il était ultra fiévreux. Donc euh, ça a peut-être joué à un, à un certain niveau. Et en fait, il était cloué au lit pendant plusieurs jours. Oui, il était défoncé. Il n'y avait rien d'autre à que de... <rire> ouais, enfin, ouais, on ne sait pas. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, je n'étais pas avec lui dans la chambre d'hôtel. <rire> Mais donc euh, ça peut, ça peut s'expliquer encore au-delà de, du simple rêve, on va dire. Et, et alors, un, une rêve chose, un, peu, un rêve un peu aidé.
0: <rire> une chose qu'il euh, dit souvent dans, dans les commentaires euh, Cameron, c'est que il fait partie de cette génération, et c'est pas le seul d'ailleurs à le dire, hein, euh, Joe Dant dit la même chose, Enfin, ils sont, ils sont plusieurs à dire ça. Euh, il fait partie de cette génération pour qui la menace nucléaire était perpétuellement imminente quand ils ont grandi. C'est la génération Guerre Froide, euh, la famille atomique, enfin ce genre de trucs. Et ces images-là l'ont vachement marqué. Et c'est notamment euh, des images, euh, des tests au Nouveau-Mexique qui s'est beaucoup inspiré pour faire les images apocalyptiques. Et notamment, on en parlera, euh, celles qu'on voit dans le Terminator 2. Mais revenons-en au premier. Donc, on est en 1984. Euh, donc, il euh, y a... Plus de 30 ans maintenant. Euh, et il met sur pied euh, donc le tournage de son Terminator. Il finit par obtenir Schwarzenegger dans des conditions assez compliquées. Au départ, déjà, il n'en voulait pas. Et puis, euh, quand finalement, euh, il a bien voulu de Schwarzenegger, Schwarzenegger était engagé, enfin, euh, sortait de Conan le Barbare et était engagé sur le Conan le Destructeur. Ce qui fait que le tournage de Terminator a pris 9 mois de retard parce qu'on attendait que Schwarzenegger ait fini Conan le Destructeur, quoi. Euh, il caste euh, Linda Hamilton qui était relativement inconnue à l'époque, ainsi que Michael Bean, même, même combat, relativement inconnu euh, à l'époque. Et petite anecdote amusante pour euh, le pitch euh, du scénar, euh, et ce qui explique sa présence d'ailleurs dans un, un rôle secondaire dans le film, c'est que pour pitcher le scénar, il a utilisé son copain Lance Eriksen, qu'il a habillé en Terminator, qui est venu armé euh, chez les studios pour euh, présenter le concept avant que Cameron entre dans les rendez-vous et explique euh, le film euh, aux exécutifs de studio, ce qui a dû euh, beaucoup euh, faire flipper euh, quelques gens, et ce qui fait que Lance Eriksen se retrouve dans la distribution. Du premier Terminator.
1: Euh... Et, et, et je te coupe, pardon, pour ah. aller un tout petit peu plus loin. Bien je sais sûr. D'aller si dire dans la foutée, non non, non vas-y À vas l'origine, euh, euh, Schwarzenegger était casté pour incarner Kyle Reese. Absolument ouais. Euh, parce, que, parce que justement, il sortait de Conan, donc c'était le héros. C'était le seul nom un peu connu euh, de, du, du tournage, donc il fallait qu'il joue le héros. Et euh, chacun de leurs côtés. Quand, quand, quand Schwarzenegger a reçu le script, il prétend qu'il a, en lisant s'est de plus en plus identifié au personnage du méchant, donc du Terminator, et que dans sa petite tête, il osait, il osait même pas dire qu'il qu aurait préféré jouer le robot plutôt que le héros. Et quand il a finalement rencontré, euh, ils se sont rencontrés en tête à tête euh, avec James Cameron, et pendant ce repas, Cameron lui aussi se disait Mais il a, il a vraiment un physique de tête de, de Terminator, le Terminator c'est lui quoi. Et ils ont passé toute la discussion, je crois que c'était un repas, il me semble que c'était au restaurant, euh, sans se dire l'un l'autre qu'ils étaient en fait d'accord. <rire> sur un autre rôle que celui pour lequel ils se rencontraient je trouve ça absolument, absolument génial et les deux quand ils sont re repartis du resto ils ont chacun contacté leur agent pour dire euh, ouais mais il faudrait qu'Arnold y joue le Terminator <rire> c'est <rire> j'imagine
0: les, les agents s'appeler avec euh, la boule au ventre en disant bon bah, va falloir que j'explique à l'autre qu'on n'est pas d'accord et en fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont parfaitement d'accord ça, ça a dû être une conversation assez fun je pense
1: c'est super drôle, et, et, ça, et ça, ça joue jusque sur la dynamique même de l'intrigue, parce que ce que j'ai trou, trouvé hyper intéressant quand le film est arrivé, c'était que justement, en contraste avec un héros, euh, un méchant pardon, justement, bodybuildé, euh, plus qu'humain, etc., d'avoir un héros incarné par Michael Bean, qui est si, si frêle, si... Ah oui, il était euh, tout à si, l'époque. Si, hein. si, si, si beau, je veux dire, c'est un type qui dégage quelque chose, une espèce de douceur, et, etc. Et c'était vraiment intéressant d'avoir ce, ce, ce héros, mais complètement... En, 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 qui se démarquait complètement justement du héros type de, de l'époque, qui était un peu plus sur les gros bras. Et à l'origine, c'était l'inverse. C'est-à-dire que dans le script, le Terminator était Monsieur tout le monde de manière à ce que le, 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 le côté robot se fonde dans la masse pour atteindre mieux sa cible. Et il était protégé par un vrai soldat du futur, euh, un, peu, un peu bodybuildé. Et le choix du casting a complètement changé ça, sans en revanche qu'aucune ligne de dialogue ne soit changée. C'est-à-dire que même si les rôles ont été réattribués, à aucun moment ils ont réécrit quoi que ce soit. C'est ben... juste une question d'intonation et d'interprétation qui a fait que le film est ce qu'il est aujourd'hui.
0: Ouais, mais alors ce qui est mieux d'ailleurs, hein, parce que ce qu'on nous, on, on s'est pas forcément rendu compte à l'époque, parce qu'on n'avait pas beaucoup de VO, c'est quand même le très lourd accent euh, germanique de, de Schwarzenegger. On se rendait, nous, on se rendait pas compte. Complètement. M mais quand tu le vois <rire> en VO, tu te rends compte que, bon, euh, les lignes de Reese de, de, de euh, sur le futur, euh, avec euh, l'accent germanique et la tête carrée de Schwarzenegger, je ne suis pas sûr que l'émotion aurait été la même, quoi comme de <rire> <rire> <Comme rire> bah, il le dit hein, d'ailleurs dans
1: oui, il le dit dans, dans dans le, le
0: deux. dans ouais. le deux. Euh, mais euh, mais c'est vrai que bon, c'est un peu compliqué et puis surtout même physiquement, la dynamique entre Linda Hamilton et Schwarzenegger, pas du tout, elle était la même non plus. Pas du tout. Euh, euh, quoi dire d'autre sur le, le background du, du film euh, ça a été un tournage assez compliqué, il faut parler quand même d'une personne en particulier alors un déjà au, au crédit de l'écriture il y a Galan Rudd mais Cameron dit lui-même qu'elle a rien écrit <rire> en fait euh, bon voilà je pense que ça, ça faisait partie des, des petits trucs euh, bon. il n'est pas très sympa avec son ex-femme hein, faut, 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 faut bien le dire, enfin avec sa, sa deuxième ex-femme hein, puisqu'il a été marié avant puis il a a été marié après Alinda Hamilton, justement, euh, avec qui il est beaucoup plus sympa. Euh que euh, Linda Hamilton euh, a un rôle qui est très différent de ce qu'elle aura dans Terminator 2. Et ça, c'est une partie très intéressante dont il faudra vraiment sur laquelle on prendra du temps. Mais il y a une personne qu'il faut absolument mentionner c'est Stan Winston. Donc, euh, Stan,
1: Winston,
0: Stan Winston, c'est euh, l'artisan qui a fabriqué tous les animatronics. Enfin, lui et son équipe, hein, bien sûr, de, des effets spéciaux, qui a fabriqué tous les animatronics euh, du Terminator jusqu'au 4 euh, inclus, même s'il est mort pendant le, le tournage du 4. Donc c'est vraiment le papa du Terminator euh, physique, en tout cas euh, pratiquement au même titre que Cameron. Il faut aussi dire que Cameron est un type relativement fidèle à ses équipes. Hein. Euh, par exemple, on verra un, un tout jeune Billy Paxton dans Terminator le premier qui fait euh, à, à peine un caméo, enfin c'est un, un non-rôle, et qui se retrouvera dans Aliens ensuite, puis dans Titanic, enfin voilà. Donc euh, c'est quand même un type qui, qui réutilise euh, régulièrement euh, les mêmes acteurs et qui... Euh, aime bien ça et à l'époque de Terminator c'était pas encore un réalisateur confirmé donc euh, il, a, il le dit lui-même c'est à, à partir de Terminator 2 vraiment où il a commencé à se sentir suffisamment à l'aise même pour prendre lui-même la caméra à des moments euh, et pas laisser
1: ça à son chef Hop après petite... ceci dit il a, il, a, il a déjà pris la caméra lui-même sur le premier euh, en certaines occasions puisque il, comme tu l'as très bien expliqué ils avaient un tout petit budget et il, pas, il manquait surtout d'autorisation oui oui, oui. Donc il y a, a, a des séquences entières qui ont été tournées uniquement à trois personnes c'est à dire James Cameron avec un assistant et seulement euh, Arnold euh, pour des plans de rue et, etc et notamment le fameux plan où il, il veut voler une voiture donc il casse un pare-brise euh, comme ça, en pleine rue. Et ça, ça a été tourné à l'arrache. Et euh, Schwarzenegger ne savait même pas ce qu'il allait faire dans la scène. Ils lui ont juste mis le, le, les vêtements du Terminator et c'est tout. Ils sont partis en voiture euh, tous les deux. Cameron avec sa caméra, ils ont descendu vite fait. Et puis il dit Bon, vas-y, va péter la vide de la voiture avant qu'un flic arrive. Et ce qui est génial, c'est que Schwarzenegger n'a pas bronché. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas demandé s'il allait se blesser les doigts, s'il y avait une protection, s'il y avait des gants, machin et tout. Non, il est juste descendu de la voiture, il a pris sa tête de Terminator, il a cassé la vitre, ils ont fait la prise et ils se sont barrés. <rire> je, trouve ça, je trouve ça plutôt génial. J'adore ce genre d'histoire. Bah, c'est un f... film indépendant.
0: Ouais, ouais carrément. Bah, c'est tourné dans des conditions de film indépendant. Ce qui est amusant, c'est que quand tu vois le film, ça ne se voit pas tant que ça. Même, bon, alors aujourd'hui. Bon, Aujourd'hui tu vois quand même un peu des trucs, tu vois des, des, des lumières un peu improbables, tu, tu as des trucs que tu vois évidemment quand tu, tu vois les, les copies d'aujourd'hui mais malgré tout le film était quand même assez en avance sur son temps. C'est sans doute dû au fait que Cameron est quand même un ancien des effets spéciaux donc je, je, je peux que supposer qu'il a été extrêmement attentif à cette partie là de son film. Et une autre personne qu'il faut quand même mentionner, c'est Brad Fidel, euh, le compositeur de la bien musique, euh, qui n'a pas bien fait grand-grand-chose, hein. il n'a pas une carrière euh, monstrueuse, à part avoir fait deux Terminateurs...
1: Vampire, vous avez dit Vampire pardon.
0: Ouais, il a fait Johnny Mnemonic, il a fait Blink, il a fait euh, l'affaire Karen McCoy, mais c'est vraiment le Terminator, et quand tu lis un petit peu les anecdotes sur la façon dont il a composé le score des Terminator, un, déjà, tu dis que Brad Fiddle est un gros taré, <rire> mais, mais vraiment, parce qu'il y a des trucs qu'il a enregistrés en live, il y a des cris qu'il a enregistrés lui-même, il y a des trucs qu'il a enregistrés en tapant sur de la tôle, enfin, vraiment, il, il, a, il a été chercher des sons euh, improbables, et quand tu écoutes le score, en dehors des thèmes qui qui sont maintenant ultra connus, euh, les trois quarts du score, c'est quand même de la musique euh, expérimentale. Quoi.
1: Ah, c'est de l'électro-expérimentale, <rire> pure et dure, pure et dure, mais de, de qualité. Vraiment. Mmh. Même les morceaux les plus obscurs, je veux dire. J oui, ça marche super bien dans le film, mais c'est vrai que quand tu
0: enlèves l'image, d'un seul coup, tu as un truc vraiment bizarre, quoi, euh, en termes de musique. Euh, on, on en reparlera euh, dans ton magazine, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez couillu d'avoir fait ça à l'époque. Euh, et enfin, il faut sans doute dire aussi que Terminator, quand même, a été primé à Avoria à l'époque. Ça a été le gros choc de Avoria 84. Et sans doute fait partie de, de, des films qui ont donné les naîtres de, de noblesse du festival. Euh, mais euh, peut-être on peut commencer par euh, expliquer en gros de quoi ça parle Terminator parce qu'on l'a toujours pas dit en fait. c'est une, une idée
1: ça bon, est-ce qu'il est qu y a vraiment besoin est-ce que, est que les auditeurs ne savent pas alors moi j'aimerais bien <rire> qu'on le fasse
0: quand même pas. parce que au fur et à mesure des épisodes on
1: va, on va apporter des précisions par et raison. puis
0: surtout <rire> le, hein, le... Le rapport au voyage dans le temps change légèrement d'un épisode à l'autre et, et les futurs changent aussi du coup, euh, suite à ce, aux événements qui se passent dans les différents épisodes. Et je ne suis pas sûr que tous les, les, les auditeurs puissent euh, et déjà être tout vus et soient capables de tout suivre du coup.
1: Ok, tu veux que je te le fasse Ah bah Fais le premier, je ferai le second. Écoute, alors, euh, Je crois que l'action démarre en 2029 à Los Angeles, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc les machines, l'intelligence artificielle a finalement euh, bah, a remporté la victoire, on va dire presque quasiment, sur les humains, mais rencontre une, 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 une réelle résistance en la personne d'un chef de la résistance qui s'appelle John Connor, qui est interprété par un acteur qu'on voit un seul plan dans le premier film, avec une grosse balafre tout le long du visage. Euh, et les robots se disent Bon, celui-là, il nous en kikine un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire On n'arrive pas à le buter. Ah, bah tiens, si on envoyait un robot cyborg dans le passé pour tuer sa petite maman, alors qu'elle n'est même pas encore enceinte de lui. Ce qui explique qu'on arrive. En 1983 ou 4, enfin selon, les, selon le moment où on regarde le film, et c'est là qu'on rencontre la fameuse Sarah Connor que Arnold Schwarzenegger, alias le T-800, euh, essaye de dégommer pendant tout le film. Mais la Résistance, ne se laissant pas faire, se dit « Nous aussi, on va envoyer quelqu'un ». Et ils envoient Kyle Reese, euh, dans le passé, à la même époque, pour contrer le Terminator et protéger Sarah Connor, et peut-être même... Euh, favoriser la venue euh, du petit John Connor. Mais ça, euh, c'est une autre histoire. C'est absolument
0: ça. Sachant que ce qu'il faut dire, c'est que donc le, le Terminator, donc le T800, hein, on, on va utiliser le, 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 le châssis T800 modèle 101, euh, est un truc à peu près indestructible ou quasiment indestructible. Euh, et c'est un androïde d'infiltration, c'est pour ça qu'il ressemble à un, à un humain, c'est que euh, son job est, 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 est d'être censé être capable de s'infiltrer parmi les humains pour les buter de l'intérieur, voir euh, d'autres choses, euh, on, on en apprendra plus plus tard. Euh, Qu'est-ce que tu retiens toi du, du premier Terminator Quels le, 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 sont les deux ou trois trucs principaux que tu retiens toi de, du, du tout premier
1: alors les premières choses qui me viennent, donc comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment cette atmosphère un peu étrange, un peu en demi-teinte, c'est-à-dire que des fois on est dans l'action, alors tout est de nuit quasiment, donc je parlais des lumières feutrées, et euh, ce que j'adore aussi c'est qu'on passe de l'action brutale à des séquences, euh, par exemple la première séquence dans, dans la boîte de nuit, ou le café, euh, le tech tout, noir. Tout devient au ralenti. Voilà, où tout est au ralenti. Je trouve ça, mais super beau, quoi. Ce, le, le, le Terminator qui pointe son arme sur le visage de Sarah avec juste le point rouge du, du laser rouge. Euh, Kyle qui sort ce, ce, ce fusil de son, de son grand manteau. Il y a un vrai sens de la réalisation, ou même petit. Euh, je trouve qu'on le ressentait. Alors certainement pas avec les mêmes codes de lecture cinématographique qu'on peut avoir aujourd'hui, mais. Même gamin, même tout jeune ado, on pouvait ressentir qu'il se passait quelque chose de spécial à l'image et que ce n'était pas un film fait comme les autres, qu'on allait au-delà du simple film d'action avec un gros bras dedans. Et ça, ça m'a ça marqué à l'époque. Après, le côté, le côté robot était fascinant parce que ultra réaliste... Euh, vraiment très très bien fait et puis l'histoire d'amour voilà je crois que c'est les trois, les trois choses atmosphère euh, le robot en lui-même et là, avec, euh, comprenant la chair humaine hein, le, côté, le côté vraiment cyborg qui était, qui était fascinant et une histoire d'amour sublime et, euh, et ce qui est génial bon on peut spoiler hein, on, comme ah oui enfin, oui on, oui, oui hein, euh, c'est bon pas, hein. donc, euh, donc quand, quand et, je me souviens qu'il y a eu une polémique enfin pas une polémique mais je me souviens qu'avec les copains où on discutait on se disait kyle Reese qui donc tombe amoureux de Sarah Connor et finit par engendrer John Connor c'était pas si clair que ça à la vision seule du premier film et ce qui était génial c'est qu'on se demandait si c'était pas lui-même le fils qui était revenu dans le passé qui limite tomber amoureux de sa mère enfin il y avait cette nébuleuse là qui planait même si je pense que ça planait pas dans, la, dans, le, dans le crâne de James Cameron mais juste pour le public y avait, le doute était permis et du coup ça donnait une dimension un peu glauque qui était, qui était, un petit peu, qui était pas désagréable non plus euh, si on voulait encore plus noircir ce, ce monde-là Alors, moi,
0: j'avais pas trop vu ça, parce qu'en fait, euh, on apprend dans, dès le premier Terminator que Kairis avait une photo de, de Sarah Connor. Donc, on, on peut supposer que John Connor a, d'une certaine manière, élevé Kairis pour
1: euh, être son père. <rire> en tout cas... Euh... Tout à fait, mais on peut aussi penser que lui a gardé la photo... Enfin, tu vois, c'est pas, pas si clair que ça, on sait pas qui lui a donné... Non, non, une... non
0: c'est vrai, mais, mais ça, ça y est, euh, dès, le, dès le premier... Moi, j'avais fait, ce, dans ma tête, j'avais fait cette connexion-là, en fait. Je me rappelle, euh, je m'étais dit, ah, putain, le mec, il a, il a conditionné euh, euh, son soldat, peut-être son ami, d'ailleurs, je, je pense que je le pensais plutôt comme ça, à devenir son père, en fait. Ouais. Euh, à l'issue du film hein, évidemment puisque euh, à l'issue du film euh, voilà euh, je t'avoue que moi il y avait l'aspect voyage dans le temps qui m'avait bien plu euh, je trouve que ça ouvrait plein de possibilités euh, de, de, de se dire est-ce qu'on change le futur, est-ce qu'on ne change pas est-ce que en fait ces événements se sont déjà passés et il ne fait que euh, aller vers un destin euh, qui ne contrôle pas, enfin il y avait ce côté là et effectivement comme toi hein, le, la mise en scène globalement euh, je l'avais trouvé assez impressionnante bon, comme tout le monde la scène du commissariat euh, je la trouve juste ultime même encore aujourd'hui hein, je, je l'ai revue il euh, n'y a pas longtemps euh, ouais. je trouve que cette scène là elle est, euh, elle est euh, absolument euh, parfaite à tel point qu'elle n'a eu de cesse d'être citée depuis <rire> euh, quasiment euh, jusque même dans la série d'ailleurs euh, oui. on y reviendra euh, et c'est peut-être là où je veux en venir maintenant c'est que un des gros intérêts de ce premier Terminator, c'est que depuis, tous les terminators n'ont fait que citer celui-là, finalement, d'une certaine manière. Euh, les catchphrases, euh, certaines scènes absolument euh, symboliques, d'où je disais la scène du commissariat, mais tu as aussi euh, euh, forcément à un moment donné, tu as un crâne qui se fait exploser par un pied. Forcément à un moment donné, tu as un terminator euh, qui perd des bouts et donc on voit du métal sous de la chair. Euh, forcément à un moment donné, il y a la phrase euh, viens avec moi si tu veux vivre ou quelque chose qui ressemble euh, fortement. quoi et donc, euh, est-ce que, d'après toi, le film est, est à ce point iconique
1: Ah oui, je trouve. Je trouve, parce que d'abord, la première chose que dès que tu vois Arnold Schwarzenegger, tu penses Terminator. Je pense que de toute façon, déjà, c'est cash. C'est le rôle qui aura le Ah plus non, marqué. moi, je pense jumeau. <rire> tu penses jumeau ah, Moi je pense junior. Euh... <rire> Ou un flic à la maternelle, tu vois. Un flic enfin. à la maternelle, par exemple.
0: <rire> non, mais bien sûr, exemple, bien sûr, bien sûr. Monsieur. Ou Conan, Conan. Et...
1: Conan, bien sûr, mais Conan, ça reste malgré tout pour vraiment, je trouve, un film de cinéphile averti, c'est marrant. Hein Là,
0: avec John Milius, bordel,
1: John Milius. J'adore, ah, mais, mais mm. au niveau du grand public, Conan, ça passe pas forcément très facilement. Euh... Donc, ouais, non, c'est un film iconique, un personnage iconique, et puis ça a lancé la carrière d'un immense réalisateur, tout simplement. Et le 2 a, a servi aussi à, à, comment dire, à parachever tout ça. C'est-à-dire que ça a continué à asseoir et le personnage et Schwarzenegger comme une icône, et ça a continué d'asseoir Cameron, si besoin en était encore, comme un extraordinaire réalisateur de films d'action. Il, il est fait à, la, à sa manière, et c'est vrai que ses films d'action ressemblent à, à aucun autre.
0: Et pas que d'ailleurs, hein, puisqu'il euh, tient le crachoir euh, des deux films les plus profitables de toute l'histoire du cinéma, quand même, des deux premiers, hein, lui tout seul, euh, Avatar et Titanic, donc un des deux n'est pas vraiment un film d'action. Euh, quand même, euh, ce qui est quand même. même... Il si y en a <rire> Comment Oui, il oui, y en a, mais je veux dire, le Titanic, ça a marché auprès des midinettes qui ne seraient jamais allés voir un Terminator à l'époque, tu vois Évidemment. Euh, mais quand même, voilà donc, euh, et, et ça reste quand même euh, d'ailleurs euh, Titanic, euh, score de James Horner et Avatar aussi, d'ailleurs, euh, dont, dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc, le, le type, clairement, euh, est sans doute euh, encore aujourd'hui le réalisateur le plus bankable euh, d'Hollywood, et d'ailleurs, il a la sagesse, en tout cas, il l'a eu, de pas trop en faire et donc de pas trop euh, s'auto-fusiller sa carrière, d'une certaine manière, avec, euh, avec des films moins, moins ambitieux. Mais à l'époque du premier Terminator, James Cameron, c'était juste euh, un réalisateur qui n'avait pas une très bonne réputation suite euh, au naufrage de Piranha 2, enfin en tout cas euh, aux, aux événements de Piranha 2, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que je crois que c'est la Warner avait refusé le script de Terminator, ce et, et depuis ils n'ont eu de cesse de se battre pour le récupérer, ce qu'ils ont fini par faire pour euh, je crois Genesis. Je crois que c'est à Genesis ouais. ils ont enfin réussi ou à Salvation un des deux où ils ont enfin réussi à récupérer les droits, mais euh, mais non, à l'époque ils en ont pas voulu parce que le deal c'était que Cameron devait réaliser quoi. Ouais. Et, et je pense qu'après avoir vu le film, il y en a pas mal qui se sont mangés euh, les, les, les bijoux de famille euh, parce qu'ils
1: se sont dit « Ouais, là, on, on, est,
0: on a peut-être fait une connerie, là.
1: <rire> » à, à, à leur décharge sur le papier, je comprends qu'un studio puisse avoir peur parce que le film paraît très à la fois très ambitieux et en même temps très simpliste. Le réalisateur euh, qui veut s'imposer, et comme tu dis, il a juste fait une moitié de Piranha 2, je peux... Faut... tu vois, avec le recul, ça paraît débile, mais à l'époque, si on se projette un peu, euh, ce n'est pas complètement absurde de refuser un projet sur le papier euh, comme celui-là. Après, pour, euh,
0: pour en revenir à Cameron, je pense que pour moi, dans le système houdien, il y a trois, quatre grands types de réels. Et deux en particulier, tu as vraiment les réels d'image, c'est-à-dire des, des types qui vont aller chercher des cadrages, euh, des, des, voilà, enfin, vraiment des trucs un peu complexes, qui essayent de faire de, de l'artistique. Enfin, voilà. Et as les, 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 les bons chefs d'orchestre. Euh, c'est Spielberg, c'est des gens comme ça. -à -dire, ça ne veut pas dire que c'est des manchots euh, en termes de cadrage. Hein. C'est juste que ces types-là maîtrisent en même temps cette partie-là, mais en même temps aussi la capacité de manager toute une équipe pour obtenir un résultat global qui tient compte à la fois du montage, de la lumière, euh, des cadrages, de la musique, de la direction d'acteurs, enfin vraiment de tous les éléments qui font un film. Euh, on peut classer, je pense, Peter Jackson dans cette catégorie aussi. Euh, et je pense que Cameron, son grand talent, c'est aussi ça. C'est-à-dire c'est un mec qui est capable euh, de faire travailler des tas de talents pour obtenir le meilleur résultat possible, qui est celui qu'il a dans la tête euh, et être capable de communiquer ça je sais pas si tu es d'accord avec ça mais moi je
1: le perçois vraiment comme ça Cameron oui c'est vraiment un sens du cadre, vraiment au delà de la technique, de la technologie c'est un, un type qui est vraiment passionné hein, de, de, des technologies nouvelles depuis toujours euh, mais, mais, mais ça l'a jamais au détriment du cadre j'ai un plan là qui me vient tout simple hein, pourtant de Terminator 2 où tu vois au fond de la rue John Connor et son pote sur leur petite euh, sur leur petite moto 50 cm3 qui fait un boucan pas possible avec euh, le, avec l'autoradio euh, pas l'autoradio mais le poste euh, à fond avec le, le You Could Be Mine des Guns and Roses qui, qui, qui passe juste au bout de l'image, en fait tu passes de, du plan d'avant où le, la chanson des Guns est en, est en réel en, en soundtrack réel tu as ce plan là, donc comme ils sont au loin la, la musique devient toute toute, toute basse et, et suit le rythme de la moto au loin. Et une fois que, que les deux sont passés au fond du cadre, tu as la roue de la Harley d'Arnold qui arrive au premier plan avec le superbe bruit de la Harley Davidson qui s'arrête. Et ça, tu dis non seulement le cadre est beau, mais en plus, tu as une mise en scène à l'intérieur avec des entrées, des sorties de champ, entrée de champ, sortie de champ, deuxième entrée de champ pour un plan qui ensuite la caméra monte vers le visage d'Arnold qui nous fait son fameux mouvement de tête tout, 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 tout lent pour, pour voir ouais. aller. rigide. Et rien que ça, il se passe tellement de choses à l'image pour un plan qui, entre guillemets, sert à rien, tu vois. Et tu te dis, mais euh, putain, c'est juste brillant, quoi. Et, et, et tu vois, c'est génial de s'arrêter sur des plans aussi simples. Alors qu'en plus de ça, au-delà de ça, as des, comme tu disais tout à l'heure, tu as la scène de l'apocalypse, le rêve de Sarah Connor avec l'apocalypse avec nucléaire. Ah, t'es déjà, déjà aux deux, t'es déjà au deux, t'es déjà au deux Oui, mais je, je mélange un peu les deux. Mais euh, on a dit qu'on mélangeait un peu les deux premiers. C'est vrai. Et euh, en termes de cadrage, euh, non, je trouve ça... Je trouve non, mais... la scène d Pour revenir au premier, la scène d'amour, elle, elle est sublime. Ouais, ouais, dans le
0: motel euh, où ils viennent de où ils viennent de fabriquer une espèce de dynamite ou on ne sait pas trop quoi. Qui sert pas à grand chose d'ailleurs, euh, au final, à part faire des jolies explosions dans un tunnel. Euh, mais euh, bah, on, va, on, va, on va conclure assez rapidement parce que alors, Terminator, le premier, euh, donc euh, film qui a 30 ans, hein, quand même, rappelons-le, euh, parce que nous on l'a vécu euh, en live, donc pour nous ça fait partie de notre histoire, mais pour les plus jeunes, euh, c'est des vieux films, tu vois, c'est comme quand nous on nous parlait des films des années 60. Euh, bon, ben bah, voilà. Euh, la conclusion en tout cas de l'histoire pour que vous. Pour vous suiviez, hein, ça va devenir compliqué c'est que euh, le Terminator est presque détruit euh, basiquement il est détruit à l'exception d'un bra bras il reste,
1: euh, il reste
0: un bras euh, un bras et une puce euh, Sarah Connor est enceinte de son unique nuit euh, passée avec Kyle Reese donc enceinte du futur John Connor ça on le sait dès la fin du, du premier D'ailleurs il y a une très jolie fin euh, qui se termine dans une station service au milieu du désert, station service qu'on qu verra dans absolument tous les films d'ailleurs, à un moment ou à un autre, oui. d'une façon ou d'une autre, euh, voilà, où elle prend la fameuse photo euh, qui euh, accompagnera donc, Kyle Reese pendant des années euh, et des années de combat contre les machines dans le futur. Reese meurt à ce moment-là et, et, et la, la mort est, est clairement indiquée puisque euh, on le voit euh, on le voit euh, en train de se faire enfermer dans un body bag. Petite anecdote d'ailleurs, ce qu'on voit l'image n'est pas du tout un body bag mais en fait un porte costume qui appartenait à James Cameron lui-même.
1: <rire>
0: C'est amusant. Petit budget. Petit budget, absolument. Le film a été un énorme carton puisque pour les, les 6 millions de dollars de budget, il en a rapporté, euh, je crois, 70 millions, quelque chose comme ça, 70, 78 millions euh, bah, partout dans le monde. Donc ça a été un énorme carton, hein. c'est du x12, euh, x13 même, donc euh, c'est juste énorme. Et alors qu'avant la sortie du, du film, Orient Picture qui est distribué, n'était pas du tout chaud en ayant vu le film même en l'ayant vu il disait où on n'est pas trop sûr est-ce que ça va marcher euh, bon, ça a été un succès absolument immédiat euh, ça a été le plus gros week-end de... alors c'est un film qui était euh, je crois qu'il était PG-13 non il était euh, R il était euh, classé R donc interdit au moins de 17 ans et euh, ça a été le plus gros succès euh, d'un rated R euh, pour, euh, pour sa période de sortie donc ça a été un énorme énorme carton et pourtant et pourtant, il a fallu quand même 7 ans euh, pour arriver euh, à Terminator 2, Judgment Day. Euh, Judgment Day étant, euh, dans la mythologie Terminator, le jour où euh, Skynet... Euh, puisqu'en fait on apprend donc quand même il faut le préciser qu'il y a une espèce de on va le dire aujourd'hui à l'époque on le disait pas comme ça d'intelligence artificielle qui s'appelle Skynet qui prend le contrôle en fait de l'arsenal nucléaire américain qui attaque les russes, qui réplique et qui crée une apocalypse nucléaire euh, censément, qui est censée se dérouler euh, je crois initialement en euh, 97 euh, en 1997 en 1997 euh, en août 1997. Et, euh, et bien évidemment, euh, dans le premier Terminator, la, la seule question, c'est est-ce euh, que le futur leader de la résistance va survivre, John Connor en l'occurrence On en arrive sept ans plus tard à Judgment Day. Il euh, y a toute une série de négociations. Euh, pour les droits, puisque en fait euh, les droits étaient un peu dispatchés entre euh, Galan et euh, je sais plus qui, je sais plus si c'était Orion ou euh, je sais plus qui avait les droits. Euh. Bon, c'était assez compliqué. Et en fait, c'est Schwarzenegger qui persuade Carole co donc euh, Mario Kassar et Andrew Vajna, de racheter les droits pour produire le T2. Euh, Qu'ils finissent par, euh, par réussir à faire. Et Terminator 2 sera, pour son époque, le plus gros budget de l'histoire du cinéma. 100 millions de dollars. Et on en a beaucoup parlé à l'époque. J'ai pas dit, quand même, aussi, Terminator 1 est un film qui a 100% de, de critiques positives sur Rotten Tomatoes, je crois que c'est le premier dans cette émission. Oui, bon record voilà, le premier Terminator 100% euh, la critique est unanime un peu moins côté public mais après côté public on peut supposer encore une fois qu'il y a tout un tas de gens euh, de génération un peu plus jeune pour qui il est vrai les effets spéciaux euh, euh, comment dire euh, non digitaux euh, les effets spéciaux physiques du premier Terminator bah, aujourd'hui ça se voit un peu c'est comme euh, regarder euh, des effets spéciaux de Harry Hosen euh, moi je trouve ça toujours fascinant à regarder parce que as vraiment le travail d'un faiseur, mais c'est vrai qu'en termes de réalisme euh, aujourd'hui on peut aller beaucoup plus loin euh, et il faut aussi rappeler peut-être et c'est important avant d'attaquer sur T2 que, que Cameron euh, est un grand inventeur euh, de technique euh, ça aussi c'est important c'est un type qui ne s'est pas contenté de prendre ce qui était à sa disposition mais qui n'a eu de cesse d'essayer de trouver de nouveaux moyens euh, d'arriver à ses fins et ce sera notamment le cas euh, dans euh, Terminator 2 avec le personnage interprété par Robert Patrick, le T-1000, qui est donc en métal liquide. Euh, chose qu'il avait expérimenté un petit peu dans son précédent film Abyss avec le fameux pseudopode aquatique qui prend le visage de Marie-Elisabeth Mastrantonio à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène ou si toi tu t'en rappelles.
1: C était, c était, ah bien sûr, c'est magnifique. magnifique. Euh,
0: et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'entre les deux, Cameron a fait quand même deux énormes blockbusters, puisqu'il a fait Aliens. À mon sens, son Alien est le plus réussi de toute la franchise, hein. je, je, je ne mâcherai pas mes mots là-dessus. Euh, vraiment, pour moi, et de très très loin, il dépasse largement l'original euh, de Ridley Scott, même si j'aime beaucoup le Ridley Scott. Hein, mais voilà. Et il y a un truc dans Aliens qu'on retrouvera dans T2, et c'est pour ça que je voulais le mentionner, en dehors du fait qu'il fait encore jouer ses copains, euh, c'est mmh. qu'il y a la transformation du personnage de Ripley, de victime en guerrière, qu'on retrouvera quasiment dans la même valeur sur le personnage de Sarah Connor, interprété par Linda Hamilton. Je ne sais pas si tu es d'accord avec
1: ça. Ah bah à 100%. 100%. <rire> on, suit un, on suit un pattern euh, évident. Mmh. Et ce qui démontre quand même le...
0: Le, la constance euh, de Cameron dans sa façon d'envisager ses projets cinématographiques même d'un projet à l'autre en tout cas, cette époque-là.
1: On, on peut même aller plus loin que ça. C'est valable dans tous ces films, y compris Titanic. Hein. Euh, tu prends le personnage de Rose, alors à, à, à toute proportion gardées, mais ça reste, surtout dans le contexte de l'époque de 1912, une femme forte qui veut s'émanciper de la vie qu'elle a et qui devient courageuse et au moment du naufrage, qui prend beaucoup d'initiatives et une, voilà, qui est forte aussi. Sur Avatar, c'est la même chose. Euh, je ne sais plus son nom, mais euh, Zoé Zaldana, euh, c'est elle qui est plus guerrière à l'origine que Jack Sully, par exemple. Donc, Tu sens que c'est vraiment le, le côté femme forte, mais, mais justement tout sauf caricatural, à la fois forte et féminine, c'est vraiment un truc qui, le, qui, qui est constant dans son cinéma.
0: Mais ce qui est intéressant, je suis d'accord avec ça, mais ce qui est intéressant c'est que dans le premier Terminator, c'est pas le cas. Dans le premier Terminator, Linda Hamilton, euh, et, et c'est là où la, la transformation a été euh, saisissante, enfin, vraiment, euh, je me rappelle à l'époque, alors là pour le coup Terminator 2 je l'ai vu au ciné, euh, Bien sûr. Euh, Linda Hamilton c'était le, le choc quoi, enfin le choc. Tout le monde en a pris plein la gueule en se disant waouh wow, <rire> mais qu'est-ce qu'elle nous fait là c'est plus la même euh, surtout que ce qu la seule chose qu'elle a fait entre les deux c'est la belle et la bête où on peut pas vraiment ouais. dire qu'elle jouait une super guerrière quoi euh, franchement euh, non pas vraiment euh, où elle jouait encore un peu euh, la blondasse mignonne euh, euh, voilà quoi euh, et sachant qu'il faut aussi dire un truc sur Linda Hamilton qui est pas très connue du grand public c'est que Linda Hamilton y a deux choses qui sont pas très connues c'est que c'est Linda Hamilton est bipolaire euh, elle l'a dit tardivement mais donc elle a aussi, elle aussi euh, des, des, des gros problèmes euh, psychologiques mais en même temps ça peut aussi expliquer à quel point elle peut devenir obsessionnelle et elle a pu devenir obsessionnelle dans son engagement sur Terminator 2 et ça sera le cas et ça se voit à l'image mais alors vraiment euh, et qu'elle a une soeur jumelle euh, qui, qui, euh, donc Cameron s'est servi pour éviter de faire des effets numériques dans des scènes où on, en, où on la voit il y a deux scènes en fait où euh, ils utilisent la sœur jumelle de Linda Hamilton euh, plutôt que d'utiliser euh, des, des, des effets numériques euh, dans Terminator 2 et il y a une autre paire de jumeaux dans le film d'ailleurs euh, oui puisqu'on en est dans l'anecdote c'est euh, l'acteur qui joue le rôle du, euh, du surveillant euh, de, de l'hôpital de Pescadero euh, où est enfermée Linda Hamilton, qui à un moment donné se fait personnifier par le Témil, et du coup on voit les deux face à face, et c'est en fait deux jumeaux qui jouent face à face. Et Cameron dit lui-même dans, dans les commentaires, il dit, ce qui était génial, c'est que ça nous a permis de faire une scène super impressionnante, sans effet. Enfin, sans effet, il y en a un quand même, puisqu'à un moment donné, le doigt du Témil se transforme en arme euh, extrêmement piquante, qui va se loger dans le cerveau de son jumeau, mais, euh, mais du coup ça marche vachement bien. Donc là encore une fois Cameron utilise à la fois des effets super chiadés et en même temps des trucs super basiques, de, encore une fois dans cette idée de, de, de trouver la meilleure solution possible pour obtenir ce qu'il veut à l'écran. Et ça, c'est vachement important. Alors, peut-être je vais pitcher, et puis après, je te, je te laisse un peu le crachoir. Euh, Terminator 2. Donc, Terminator 2 se passe pas du tout à l'époque où il est sorti, puisqu'il se passe en 95 et le film est sorti en 91. Donc, ça se passe 10 ans après les événements de Terminator 1. Donc, John Connor est censé avoir 10 ans. Euh, bon, il est, on voit qu'il est un petit peu plus vieux que ça, hein, quand même. Et à l'époque, euh, Edward, euh, Edward Furlong, qui joue le rôle, en avait 13. Ce qui a d'ailleurs posé un gros problème. On y reviendra après euh, dans le tournage. Donc, dix ans après les événements du premier Terminator, euh, John Connor vit chez des parents adoptifs euh, puisque euh, sa mère est enfermée à l'hôpital psychiatrique de P Pescadero. Bon, en même temps, expliquer au monde entier qu'il euh, y a des machines du futur qui sont revenues dans le passé pour l'empêcher d'avoir un enfant qui sera le leader de la résistance dans le futur post-apocalyptique, une, dans une guerre contre des machines, on peut comprendre qu'elle finisse dans un hôpital psychiatrique euh, et débarque non pas un mais deux Terminators du futur, un T800 châssis euh, un, 100, 101, enfin châssis 101 donc Arnold Schwarzenegger en gros, et un autre euh, Terminator qu'on appelle donc le T1000 qui est, qui est fait de métal liquide et qui est interprété par Robert Patrick. L'un des deux doit buter John Connor, l'autre doit euh, protéger John Connor et euh, tout le changement de paradigme de ce film, c'est que Linda Hamilton, qui entre temps est devenue une espèce de super warrior, décide que non seulement on va protéger son fils, mais on va même empêcher l'apocalypse en allant euh, littéralement buter Skynet dans l'embryon. Je pense que je résume assez bien, euh, j'ai rien oublié là.
1: Ah non, là t'as tout dit. J'ai tout dit. Alors Ah, oh, t'as tout dit. Alors, Vivien, T2. oui Ah, bah T2, quel souvenir Quel souvenir euh, Ce qui est marrant, c'est que un, je pense que c'est un des films de notre, de notre adolescence qui a engendré le plus de promotion. Ah oui, C'était sur toutes les couvertures, c'était dans toutes les émissions, même celles qui ne traitaient pas de fantastique, même celles qui ne traitaient pas de cinéma d'ailleurs. Mmh. On, on, on a mangé du T2 à toutes les sauces. Et qu'est-ce que c'était bon <rire> plus, plus on m'en donnait à manger, et plus j'en en avais envie. On a commencé à parler du film très tôt avant sa sortie. Il y a eu une réelle, ça a suscité une réelle, une réelle attente. Au-delà de l'attente initiale générée par le premier film, on avait tous envie d'une suite parce qu'on avait adoré le premier, quand, quand les éléments promotionnels sont arrivés, ça a vraiment attisé ça à une manière, de manière qui n'est plus possible aujourd'hui, car tout est aujourd'hui grâce à Internet ou à cause d'Internet, l'un ou l'autre, on choisira. Euh, tout est immédiat euh, et puis et puis aujourd'hui il y a beaucoup plus de projets similaires. On, on a, je ne sais pas, trois blockbusters qui sortent par mois. Donc, euh, alors, à l'époque, les, les plus jeunes d'entre vous essayaient de replacer le contexte. Un Terminator 2 qui sort, pour nous, c'était un événement colossal parce que ce n'est pas le genre de film qu'on avait l'habitude de voir de cette ampleur sur le, sur le grand écran. Donc, on était tous à fond les ballons. Euh, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis allé voir le film au cinéma, bien évidemment, mais je me rappelle très bien, C'est pas bien, hein, mais tant pis, encore une fois, il n'y avait pas Internet à l'époque, la semaine qui a suivi, j'ai réussi à acheter sous le manteau une copie VHS du film euh, dans la cour de récré, quoi. Je ne sais plus combien j'avais payé ça. Je crois que j'avais payé ça 120 francs. Un ah c'était cher, cher. quand même euh, euh, ouais, bah, Les mecs ils se gavaient mais c'est pas grave quoi, tu vois. Euh, une copie du film Donc, donc non seulement j'ai vu T2 euh, Une première fois au cinéma et une deuxième fois au cinéma Et après je l'ai bouffé en VHS Toutes les semaines pendant un certain temps <rire> tu vois Alors ce qu'il faut dire avant qu rentre, que tu rentres Dans le film précisément,
0: il y a deux choses hein, ouais. C'est que un, le budget de 100 millions de dollars Qui encore une fois à l'époque c'était le plus gros budget De l'histoire du cinéma, c'est une des choses Qui a fait couler beaucoup, 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 beaucoup d'encre c'est ce qui a permis au film de se vendre d'ailleurs. Ils ont capitalisé là-dessus à mort en disant bah, On a investi plein de pognon donc autant le dire, comme ça, ça va faire du buzz. Et deux, euh, la particularité de celui-là qui est encore unique euh, en tout cas dans les Terminator c'est qu'il y a 150 000 dollars qui ont été filés à Stan Winston pour tourner un, un teaser euh, qui n'apparaît pas dans le film euh, qui est juste la chaîne de construction des, des T-800. Oui. Et c'est ça qu'on a vu. Moi, moi, chaque fois que j'allais au ciné, euh, disons dans l'année qui a précédé la sortie de Terminator, ou dans les six mois qui ont précédé la sortie de Terminator, ce qu'on voyait, c'était cette petite bande où tu vois juste euh, euh, la construction du Terminator qui se termine sur le crâne de l'endosquelette de face et euh, par un, un, un splash screen qui dit euh, T2 Judgment Day. Quoi.
1: <rire> juste ça. Ouais. Quoi. Avec juste le son métallique ouais, de, oui. de la. la... <rire> C'est parfait. C'était parfait. C'est parfait. Non, c'est génial. J'en ai des frissons, rien que d'entendre en parler. C'est toute la jeunesse qui remonte. C'est beau. Donc, ta
0: première impression à la, à la vue du film, enfin, ou sur le film en général, Donc, premier, ce que tu as à dire de, de, en premier sur T2.
1: Ah, c'était énorme, c'était énorme, parce que, comme tu disais, on nous a vendu un budget, on a aussi beaucoup vendu les effets spéciaux à l'avance, justement, avec le métal liquide, le T-1000 et tout ça. Alors, tout ça, c'est très vrai, les effets spéciaux sont géniaux, tout ce qu'on veut, mais ce qui était euh, le vrai Terminator du film, et d'ailleurs de l'aveu lui-même de Cameron, c'est Linda Hamilton, c'est Sarah Connor. Ah, complètement. Et, euh, et, elle, et elle bouffe l'écran, elle bouffe le film. Et t'as beau avoir deux robots de man, de, qui, qui se fritent régulièrement, l'héroïne, la vraie héroïne du film, c'est Sarah Connor. Et euh, bah, ça, tel... déjà à l'époque, c'était... Bah, à tel point que oui, Linda Hamilton
0: n'a jamais été foutue de sortir du rôle depuis, quasiment. Ouais. Malheureusement, mais bon. Bah, ce qui est amusant, oui, euh, est encore une fois, pour l'anecdote, c'est qu'elle bah, refait de la télé là euh, récemment. On a pu la voir dans le choc, euh, dont on a parlé dans notre épisode 24, où bien évidemment, il y a un moment donné où elle, elle sort la phrase « Viens avec moi si tu veux vivre ». Mais on a ouais. pu la voir aussi dans la dernière saison de « Défiance ». Euh, où elle ressort encore une fois la même phrase, viens avec moi si tu veux vivre. Ah, ça capitalise, hein, qu'est-ce que tu veux Ça capitalise à mort là-dessus. Mais c est, c est... Dans Autant après, dans Chuck ça faisait sens, dans Défiance c'était un petit peu too much quand même, je dois avouer.
1: C'est même complètement gratuit, mais bon, c'est pas, pas la même qualité de série non plus. Euh, revenons sur, Termin sur Terminator 2. Ouais. Ce, qui est super, ce qui est super avec Terminator 2, c'est qu'en fait on revient... Euh, justement à l'anecdote la, dont on parlait sur le premier film, c'est-à-dire que l'inversion du, du robot et du héros, enfin du, du, du gros bras et du, a lieu dans Terminator 2. C'est-à-dire que dans Terminator 2, le protecteur c'est un gros bras et le méchant c'est le petit tout maigre qui, a, qui, qui sait sourire aux gens et voilà, Robert Patrick. Qui est absolument qui effrayant à, et génial hein, dans le film. Et, et, à la, voilà, il est tout charmant, il est tout gentil. Quand il va voir les gens, est-ce que vous avez vu ce, ce jeune homme Je vais juste lui poser quelques <rire> questions, nanima, et après je te bute, mais ce n'est pas grave. Et donc, ce qui est marrant, c'est de revenir à ça. Le premier Terminator se passait tout de nuit. Là, se passe quasiment tout, non seulement deux jours, mais carrément en plein jour, voire en grand soleil. C'est très lumineux. Oui. On est passé d'un format 16 neuvième à un format 2.35. Ce qui m'a, à l'époque, je me souviens, un peu dérouté. Parce que moi, j'aime bien quand les franchises ont tous le même code de, de format d'image.
0: De cadrage, oui.
1: Non, ouais, enfin, non, de format bah, d'image. Oui, mais
0: du coup, ça implique le cadrage oui, qui coup, va et avec. Du
1: de, et du coup, <rire> de cadrage, effectivement. Et, euh, et donc là, il y avait comme, il y avait, en fait, c'est vraiment une expansion de son propre univers. Et du coup, l'image est encore plus grande. Et c'était un choix pour le, coup, pour le coup intéressant. Le fait que, que Schwarzenegger devienne le héros, j'avoue que bêtement, avant de voir le film, ça m'embêtait un petit peu. Mais pas que toi. Parce que... Je... Ah, en, voilà. c est c est ça embêtait que je... aussi je dis. Ouais, bah Oui, enfin, c'est que a... bon, dommage, quelque part.
0: Bah alors, Il y, y, y a une anecdote marrante, euh, si vous avez euh, une version euh, relativement récente de Terminator 2 en DVD ou en Blu-ray, euh, écoutez le commentaire de Cameron et, et William Wisher, je crois, si j'oublie, je n'écorche pas son nom, qui est donc le co-scénariste hein, de, de Cameron sur euh, T2. Et ils ex Cameron explique que, que quand ils ont abouti à cette idée de, de gentil Terminator... <rire> Cameron a appelé Schwarzenegger, elle dit bon Arnold, euh, est-ce que tu serais partant pour un deuxième Terminator Alors Arnold dit oui ok. Euh, il dit mais sa sauf j'ai une mauvaise nouvelle, tu, tu peux pas tuer de gens dans celui-là. Et donc ils sont, ils, sont, ils sont vus pour un petit déj alors visiblement ils prennent des petits déj hein, ensemble c'est ce qu'ils font ouais, bien ça, bien ça. Et, euh, et, euh, et Cameron lui explique le pitch un peu de, de T2 et visiblement euh, Schwarty a passé ensuite euh, une demi-heure à essayer de négocier le, 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 le pas tuer de gens avec Cameron en lui disant ok bon mais avant qu'il me donne l'ordre de pas tuer de gens je peux peut-être tuer des gens dans le bar donc <rire> donc moi je pensais bêtement à l'époque où on était un petit peu moins informé que euh, c'était Chouardy qui avait insisté pour ça parce que euh, bah, c'était devenu une espèce de méga superstar et qui voulait euh,
1: on l'a euh, tous, tous cru ça, on et, tous et, cru, et, en ça. Fait,
0: et en fait non en fait c'est l'inverse c'est Cameron qui voulait absolument ça et Chouardy qui était pas trop partant, il voulait buter des gens lui <rire> donc, euh, donc ça c'est assez amusant pardon je t'ai interrompu mais l'anecdote était marrant ah,
1: mais je, ce qui m'a marqué surtout sur le... Ce qui est marrant, c'est que... Alors effectivement, comme tout le monde, hein, j'ai été absolument époustouflé par la qualité des effets visuels, par l'ambiance sonore. Encore une fois, la musique est encore plus expérimentale, et là, elle est encore plus euh, mécanique ouais. et, euh, que, que sur le premier. Euh, et ce que j'ai trouvé génial, c'est que... À la fois, tu as des explosions de fou, tu as le T-1000 qui, qui a des plans magnifiques. Hein. Juste, juste le plan où Robert Patrick euh, se glisse à travers les barreaux de, dans, dans l'asile d'une porte de. Oui. D'une barrière, ça, enfin d'un un grillage. Une, une, barrière, gris, une grille, oui. Un grillage. Il passe à travers une grille. C'est vraiment bluffant. Et en même temps, vraiment, l'image que je retiens de Terminator, bah, c'est Schwarzenegger sur sa moto en train de faire tourner son fusil pour le recharger. Donc, il y a encore une fois ce contraste entre. Oui, c'est nickel les doigts en ça,
0: En
1: plus, ouais. Et <rire> entre ultra-modernité et euh, bonne vieille mécanique, bonne vieille gâchette euh, bien réelle. Quoi. Et cette poursuite entre moto, camion, dans le. Dans, 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 je ne sais plus ce que c'était, c'est un espèce de canal qu'ils ont asséché, hein, je crois. Non, c'est des canaux qui sont faits pour absorber l'eau pendant les tempêtes. Voilà. Et, euh, et du coup, euh, cette scène, elle me reste, mais ça, ça reste une des meilleures scènes de poursuite de tous les temps.
0: Et ah, toujours, euh, oui. T'as encore à un jour. La,
1: ah, ouais. À la fois la petite moto de John Connor, la Harley de, de Schwarzenegger. Je me souviens d'avoir vu à l'époque qu'il passait les making of à la télé, c'était génial, où on voyait le cascadeur avec les câbles. Je me souviens de ce, ce, ce grand plan du, du, de, de la Harley qui saute. Jusqu'au fond, du, jusqu fond du, 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 du tunnel, avec, euh, avec tout, tout ce système de câbles à côté. ça C'était une,
0: bah, une des premières fois où on utilisait cette technique, en fait. Euh, ouais, avec ouais. des câbles qu'on faisait ensuite disparaître à l'image. Cameron explique ça. Donc, tu avais euh, quatre câbles, en fait, euh, un de chaque côté de la moto, un devant, un derrière. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la moto rebondit, en fait, quand elle, elle, quand elle tombe. C'est que... Juste... Ça fait un
1: super effet. Et Ça, ça fait un fait super un effet, super ouais. effet.
0: Euh, en fait, t'as pas, pas qu'une moto hein, qui tombe, t'as un camion carrément hein, qui, qui fait le jump. Ah hein. ouais. <rire> et le camion, en le revanche, il n'y a pas de fil, donc il s'est vraiment niqué euh, le, le. Comment dire Le, le toit. Le, 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 non, alors le, le toit, toit c'est après, mais ouais. même avant, il s'est vraiment niqué la, 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 la barre de, tu sais, de direction. Et c'est ce qui fait qu'après ouais. il roulait plus droit et on a décidé d'exploiter ça en fait dans le film. C'était pas prévu et il a décidé d'exploiter ça en se disant Ouais, bah physiquement ça marche, donc on va le garder, en plus ce sera réaliste. Et du coup, c'est ce qui fait que le camion, il est un peu brinque comme ça. Euh, la seule chose qui n'a pas été faite, c'est que les trois quarts des plans où tu vois Edouard Furlong sur sa moto, en fait, il est, il est tracté, en fait. Il n'est pas en train de conduire oui, sa tracté. moto.
1: il est tracté. Plutôt... D'ailleurs, tiens, Edouard Furlong, je trouve que c'est un super choix. Euh, en jeune comédien, il était, euh, il était vraiment très bon, je trouve. Ça... Ouais, tu croyais. Tu croyais avec cette espèce d'impertinence... Euh toute non professionnelle, d'ailleurs il n'était pas professionnel. Non, pas enfin, du je tout. Ouais. Je, pas avant. Et je trouve que ça sent, et euh, en termes de très bon casting sur John Connor, on va en reparler juste après Terminator 2, je pense, parce que tu seras d'accord avec moi, euh, quand on va aborder la série télé. Et, euh, et donc Thomas Decker. Exactement. <rire> et euh, et, et j'adore la scène toute bête de la première rencontre justement entre John Connor et Schwarzenegger dans le couloir, euh, sous, les, sous les arcanes de jeux de jeu vidéo euh, quand il arrive avec cette, ce, ce grand paquet de roses où il a planté oui. son fusil à l'intérieur <rire> où on retrouve justement le ralenti dont je parlais pour le premier film où, il fait, où Cameron s'amuse à faire ce jeu de mots Guns and Roses puisque mm -hmm. c'était un vrai contrat avec le groupe et la chanson était est très importante dans le film au-delà de la musique de Brad Fiddle moi d'ailleurs ça m'a complètement... Je, je connaissais déjà le groupe avant et j'étais déjà très fan du groupe avant mais You Could Be Mine on, ça a vraiment été un truc de, 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 de dingue euh, Alors d'ailleurs, moi fort... les Gatzdoros aussi en concert en 92, je m'en suis jamais remis, c'était un des meilleurs concerts de ma vie. Quoi. Et, euh... et donc au-delà euh, de l'hippodrome de Paris-Vincennes. à l'hippodrome de, Paris de... Ouais, de Vincennes. Il y avait aussi Lenny Kralitz, Aerosmith, euh... il y avait Face no More en ouverture, et puis Sound Garden. c'était... Génial ici. Bon, on va arrêter Presque parce que ce là, ce on commence à avoir l'air la de vieux voilà. con. Là. On digresse, mais. Euh... Non, mais
0: Elle juste, avait... pour les Guns, quand même, tu as raison de le préciser, il faut rappeler que dans le clip de You Could Be Mine, tu as Schwarzenegger qui joue, Schwarzenegger. puisque c'est un je clip qui se jouer. passe pendant un concert et en fait, tu as le Terminator qui débarque à un concert. En gros, euh, qui finit sur scène d'ailleurs. j'ai
1: pas revu le clip récemment, mais je crois qu'il finit sur scène. Il finit sur scène et c'est vraiment. Tu sens que voilà, c'est pas juste euh, commercial. Il y a une vraie démarche, la chanson apporte quelque chose, un contraste intéressant, participe à la création du personnage rebelle, de la personnalité rebelle de John Connor, en contraste avec la musique de film, j'allais dire classique, ça ne se prête pas avec la musique non, de Brad Fiddle. pas vraiment. En tout cas, euh, pas classique, mais en tout cas euh, connu du public, puisqu'on on était déjà habitué à ce son du premier film. Euh, et ça offrait un contraste, je trouve, très intéressant. Euh, non, c'est un, un film absolument brillant, euh, que j'ai revu là la semaine dernière euh, juste pour j'allais dire pour préparer l'émission mais non je mens par pur plaisir par pure gourmandise et euh, je l'ai revu juste après avoir été voir Terminator Genesis Aïe <rire> oui ben bah c'est bien ça t'a lavé un peu le cerveau <rire> C'est ça, mon... gardons, gardons des cartouches pour dégainer tout
0: ça. Alors, euh, bah, peut-être deux, 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 deux petites choses aussi à dire sur le film. Déjà, ça a été là aussi, encore une fois, un, un assez gros carton, hein, parce que même avec son budget de 100 millions, il en a rapporté 500 millions euh, worldwide. Donc, euh, c'est un film qui a clairement fonctionné. Et encore, hein, là, on ne parle que des recettes ciné. On ne parle même pas euh, vidéo, DVD, euh, euh, produits dérivés, enfin la totale. C'est un film qui a un score euh, Rotten Tomatoes de 93% critique, 94% public. Donc là, tout le monde est à peu près unanime. Et enfin, un, il a une chose intéressante, c'est que c'est un film qui a gagné 4 Oscars. Euh, techniques, hein, les 4, hein, maquillage, son, bruitage et effets spéciaux. Euh, il a été nominé 6 fois et c'est une des uniques fois dans l'histoire où une séquelle euh, euh, gagne des Oscars quand le premier film n'a pas été même nominé. Euh, aux Oscars oui donc euh, c'est assez amusant après le terme de séquelles il est un petit peu tendancieux dans la mesure où certes c'en est une il n'y a pas de doute là-dessus mais malgré tout quand tu vois ne serait-ce qu'un plan c'est-à-dire juste après la poursuite justement dans le, les canaux de la tempête tu as le camion qui explose et du coup tu as le, le, le t qui sort des flammes euh, tout métalleux et se retransforme en Robert Patrick tu comprends qu'en fait dans Terminator 2 il y a aussi cette volonté de Cameron de faire le film qu'il n'a pas pu faire en 84 parce que oui, les moyens oui, ne ça, le permettaient pas.
1: Absolument. Mais, de toute façon, c'est toute sa carrière qui a été construite comme ça. Il n'a pas fait Titanic avant parce qu'il attendait de pouvoir le faire. Non, non un... Il a toujours été, comme on disait, très passionné de, de technologie et d'exploration de, et aussi, d'ailleurs. Donc C'est vraiment un, un type curieux, mais dans, dans le sens où il est avide de connaissances et de... Euh, ouais, je, je le trouve. Et puis il va chercher des choses. Par exemple, il y a un projet, pardon, petite digression. Non, non, bien sûr. Il y a un projet, avor... il a un projet avorté de, de James Cameron qui est bien dommage. Il s'était pris de fascination pour un manga que j'avais lu quand j'étais ado et que j'avais adoré qui s'appelait Gunm Gunmu. Euh, On dit Gunmu. Et le et film Mou. est censé s'appeler Battle Angel. Voilà, et c'était, mais euh, moi j'avais adoré ces, ces, ces mangas-là. Et, euh, et c'est bien dommage qu'il ça ait jamais abouti. Mais est enfin, il y a encore un histoire une histoire
0: de fille Android, enfin de personnage Android. Ouais <rire> un, un traitement très différent. Oui, donc bien euh, sûr. C'est une digression sans être une digression. Euh... Mais on peut voir un OAV. Euh... En revanche, si... Euh, si oui, y oui, y en a
1: mais qui... bon, c'est très réducteur par rapport euh, au... Oui, oui, bien,
0: bien sûr, mais si vous voulez avoir une idée de ce qu'est l'univers de, de Gunmou il y a un OAV, enfin, donc un, un long métrage animé euh, japonais qui existe, qui adapte le, le manga. Un long métrage de 50 minutes. Oui, voilà, un moyen métrage, on va dire. Euh, voilà. euh, moi, je l'avais à l'époque chez Casé Vidéo, mais alors, après, je ne sais pas s'il est encore disponible ouais. euh, euh, sous les mêmes euh, auspices. Alors, il y a un truc quand même qu'il faut dire dans, dans Terminator et où tu comprends, euh, dans T2, euh, et où tu comprends quand même l'intention le, le, du film, c'est peut-être parler du générique de début. <rire> oui. Puisqu'en fait, aider. le générique de début, c'est dans les flammes, euh, basiquement ce que tu vois c'est un, un, un jardin d'enfants euh, dans les flammes et avec euh, bah, les noms des différents acteurs euh, qui débarquent, c'est un vrai générique de début mais dans les flammes et, et je t'avoue que moi quand j'ai vu ça, à l'époque je me suis dit oula, ok, donc euh, là ça va être l'apocalypse quoi
1: c'est pire que ça, ça ne démarre pas dans les flammes ça démarre avec le rire des enfants euh, et l'explosion ouais. et l'explosion et c'est ultra euh, c'est ultra émouvant d'entrée de jeu, quoi. cest t'es pas là pour rigoler. D'ailleurs, c'est quelque chose que je comptais dire un peu plus tard, mais vu qu'on fait la transition maintenant, je vais le dire là. Je trouve que Terminator, c'est vraiment un univers hyper dense, hyper dramatique, qui ne supporte pas bien les traits d'humour, ça... y compris dans le 2 d'ailleurs. Alors oui, je suis pas... y compris dans le 2 moi je suis pas hyper fan de Je t'apprends à sourire et je suis pas hyper fan de Par la ma main Voilà, ça des... ça fait partie des petites choses qui m'ont un peu gêné à euh, la vista bon ça passe mais c'est hasta la vista bébé c'est mon c'est mon disons que c'est ma c'est ma, ma limite c'est ma limite. Je trouve que c'est vraiment un humour un univers dans lequel il faut il faut pas faut pas mettre faut pas se marrer quoi
0: alors on est bah, là c'est intéressant parce que là il y a un, un vrai petit débat alors c'est pas forcément un débat entre nous mais moi je t'avoue que à l'époque où j'ai vu le film donc avec en tête uniquement le, le premier Terminator, hein. le, par exemple toute la scène de début dans le bar avec Schwarzenegger, qui est une scène en fait drôle quand tu la revois aujourd'hui, euh, c'est une scène drôle. Euh, ça avait assez bien fonctionné parce que tu t'y
1: attendais pas. Alors que c'est vrai que oui, et puis lui et lui et lui n'est pas, lui ne fait le Terminator en lui-même ne participe participe à l'humour mais involontaire. Et ça reste euh, ça reste quelque chose de cohérent. Je veux dire c'est un type ultra barraqué qui débarque à poil dans un bar. Par définition nous ça nous fait marrer. Mais lui, il perd jamais en intensité. Et juste cette phrase, euh, je veux tes fringues, tes bottes et ta moto, <rire> effectivement, là, c'est un, un, un bon degré d'humour. Parce que le Terminator, basiquement, lui, il n'en fait pas, là, de l'humour. Il veut ça. Oui, mais Or, ce manche, que je... Veux... Pardon. Par manche, que... qu'il de rechercher les lunettes de soleil dans la poche du mec juste après, là, on arrive juste dans l'humour un peu gratuit et et que je ne comprends pas par rapport à la, au personnage. Bah, qui ressort de la moto.
0: Bah, par rapport à l'époque, euh, c'était la façon de, en une scène, de déconstruire l'image qu'on avait du, du premier personnage pour arriver au second personnage. Euh, mais c'est vrai que quand on le revoit aujourd'hui, donc en ayant euh, trois autres films, une série derrière un univers beaucoup plus riche, construit euh, un peu de recul euh, on n'a pas vraiment cet élément de surprise et là du coup effectivement ça fait un peu humour potache, là je suis d'accord avec toi
1: on va y a après on en parlera après
0: il y, y a le côté un petit peu, il euh, y a la différence de perception qui fait que euh, c'était important de le faire à, cette, à ce moment là je trouve, en tout cas, au moins sur cette scène-là, pour vraiment donner le, le, le côté euh, changement de paradigme, qui casse un peu d'ailleurs Cameron, puisque après, tu as une scène euh, encore de nuit où tu as Edouard Furlong et Schwarzenegger, où Edward Furlong comprend qu'il a un Terminator à lui, en gros, hein, il a un nouveau jouet, euh, et où le mec, quand il, quand il essaye de... Il y, y a une séquence avec deux loupards euh, qui traînent dans le coin, enfin on sait pas trop, où il manque d'en buter un, euh, et là on remet tout de suite le... le le, le, comment dire, le, le curseur là où il faut, c'est-à-dire le Terminator reste une arme létale euh, ça reste une machine à tuer quoi
1: donc Cette scène elle est extraordinaire et Schwarzenegger dans cette scène est particulièrement bon. Mais oui mais du coup c'est Je... là où ouais. ça marche chez Cameron c'est que malgré tout il trouve quand
0: même le degré euh, pour garder des petits tons d'humour comme ça euh, et même il y a des moments où il dit lui-même il a fait des, des essais qui, il n'était pas complètement sûr à la fin par exemple tu as une scène où tu as euh, juste la euh, toute fin as Robert Patrick euh, qui, euh, qui se reconstruit après euh, cette prise euh, 4 shoot euh, euh, dans le buffet euh, de Sarah Connor et euh, il s'arrête une seconde pour lui faire juste un nom avec le doigt euh, donc oui. il dit rien, hein. euh, il fait juste cette scène-là et Cameron dit euh, là on n'est pas sûr parce que normalement le T1000 il s'arrête pas, il fait pas d'humour, il fait pas de, il fait pas de second degré quoi, il tue c'est tout, c'est le seul truc qu'il fait. Donc euh, même Cameron à un moment donné il a fait des petits, euh, il, il s'est autorisé des petits, euh, des petites digressions euh, scénaristiques euh, pour garder un rythme euh,
1: dans son film. Et, et moi je trouve que globalement ça marche. Oui, globalement, ça marche. Euh, alors après, je, alors, alors, il faut savoir que sur Terminator 2, il y a deux versions longues en plus. Il y, un, il y a un premier Director's Cut et un Director's Cut version longue qui est en bonus caché, que ce soit sur les anciens DVD ou sur le Blu-ray maintenant. Pour y accéder, il faut rentrer la, justement la date où, le, où Skynet a pris le contrôle, enfin, la, la date du jeu de Monday, pour accéder à une version encore plus longue. Et alors, haute-moi d'un doute, mais je crois que la scène... Où le T800 apprend à sourire n'est pas dans la version cinéma, mais n'est que dans la version longue. Exactement, exactement. Ouais. En fait, Et je pense que c'est bien qu'il l'ait qu enlevé à l'origine cette scène-là. Moi, je suis pas fan de cette scène
0: alors moi je t'avoue que depuis que j'ai les, les, les DVD puis Blu-ray je n'ai jamais plus vu que la version longue donc j'ai un peu du mal maintenant bah, c'est pareil, à, pareil à, que
1: j'ai du mal à dissocier euh, à à savoir ce qui est il qu n'y la... avait pas la scène du sourire
0: dans la version courte euh, je sais de manière certaine qu'il y a une scène euh, de Sarah Connor euh, euh, dans l'asile qui a été coupée qui a été enlevée ouais, euh,
1: la euh, scène avec... euh,
0: je crois que c'est la scène où elle se fait euh, médicamenter de force. Et, et, la,
1: et, la, non, et la scène où Kyle lui apparaît dans la... Et la finale, scène du rêve, elle n'y est, pas, y est pas, de... pas non plus
0: ouais. Alors, ouais, non, ça, elle la... elle pas. Oui, oui c'est ça, puisque Cameron, d'ailleurs, dit euh, que c'était trop confusing, en fait. Et, et, et mm. c'était euh, un arrache-coeur, parce qu'il voulait absolument que Michael Bean soit de nouveau dans le film. Et il essayait absolument de trouver un moyen. Et c'est vrai que euh, bah, c'était trop compliqué, les, les, les gens n'auraient euh, pas forcément suivi. Et c'est vrai que quand tu la vois, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Honnêtement... Euh...
1: Non, non, non je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a eu tort. D'abord parce que c'était important, moi, moi cette scène je peux plus la, je peux plus la passer, hein. j'adore cette scène, surtout qu'elle débouche, c'est le début de la scène de rêve, c'est-à-dire qu'elle rêve de Kyle qui vient lui parler, c'est quand même son amour perdu quoi, et, et c'est de, de sa disparition à lui, toujours dans son rêve, c'est là qu'elle sort de sa chambre et qu'elle va vers le jardin d'enfants et l'explosion. Oui, oui, complètement, et, complètement. Euh, donc je trouvais, je trouvais ça, c'est un tout... C'est une espèce de condensé du premier film qui remet les, vale les perspectives et les valeurs du personnage de Sarah Connor tout en place. Moi, je, je trouve ça, je continue à trouver ça dommage qu'il n'ait pas gardé pour la version d'origine au cinéma. Peut-être. Je la trouve très belle cette scène. Peut-être.
0: En tout cas, ce qui est intéressant euh, puisque on en est à l'hôpital déjà, c'est que le personnage qui, euh, donc du docteur Zilberman, Zilberman, est le même que dans le premier, même acteur. Euh, donc ça c'est assez amusant euh, et il euh, y a une scène en particulier où tu comprends que Linda Hamilton euh, bon déjà dès le début le premier plan où tu la vois elle est en train de faire des tractions sur son lit euh, avec une espèce de coupe de cheveux complètement sauvage, pas possible, une tête hyper carrée, des épaules qui ont doublé de volume depuis le premier. Enfin, vraiment, t'as un peu l'impression de voir une nageuse est-allemande. Euh, enfin, tu vois qu'elle a bossé, mais surtout, t'as la, la scène où elle s'échappe, où elle pique une matraque, et la façon dont elle se déplace, là, tu comprends qu'elle s'est vraiment entraînée, la nana.
1: Enfin, ça se ouais, voit quoi. Oui, parce que tout est, tout est, tout est parfait. Rien, je, vois, je vois le plan dont tu parles quand elle court dans le, mmh. dans le couloir avec la matraque sur, sur le côté du bras, là, ouais. elle la tient bien comme il faut, Exactement, sans ouais. qu'elle sait s'en servir, avant même qu'elle s'en serve, tu sais que ça va faire mal, juste à sa façon de se mouvoir, et ça c'est super fort, parce qu'à part Ripley, <rire> c'est-à-dire encore chez Cameron, avec Aliens, on avait juste, jamais vu ça, sur un personnage féminin, avec autant d'exactitude et, de, et de tangibilité. Mais
0: oui, mais, et, et le rapport d'ailleurs des deux personnages est intéressant, puisque dans les deux cas, euh, dans le premier opus, euh, le personnage féminin est plutôt une victime, même si Sigourney Weaver est un peu plus warrior dans le premier Alien que ne l'est Linda Hamilton dans le premier Terminator. Et dans le deuxième. Une warrior
1: ça... en petite tulle blanche.
0: Oui, voilà. <rire> Ce qui ne manquait pas d'intérêt d'ailleurs, enfin bref. Euh... <rire> et, euh... Et, euh... et dans le deux, ça devient des super warriors, quoi. Rappelons que Ripley finit par buter une, une, une reine alien dans un exosquelette euh, euh, tout jaune, euh, métallique, qui fait un espèce de combat de titan euh, qui à l'époque était, euh, un, là encore une fois, un des trucs qu'on n'avait jamais vu
1: au cinéma. C'est vrai pour tous ces films, en même temps, va, enfin, là ça fait un peu bisounours, je sais bien, mais James Cameron, je suis juste hyper fan le mec, dès qu'il a sorti quelque chose, à chaque fois, il a qu'on aime ou pas, encore une fois, euh, ce qu'il propose, c'est du jamais vu. C'est vrai, c'est ben vrai. On peut, on peut trouver, on peut trouver Titanic, Rogogom, machin et tout. Euh, non, enfin, oui, l'histoire d'amour. Bah, moi, moi, je suis très sensible à ça, donc je suis plus, je, le, le côté Rogogom ne pose aucun problème. Bon, on n'avait jamais vu une telle qualité de reconstitution. Avatar, on peut trouver, on peut reprocher un scénario un peu simpliste, mais visuellement. Et sur le côté 3D, c'est le premier film 3D qui est sorti avec les nouvelles technologies 3D. Qu'il a, qu a développé d'ailleurs. Qu'il a développé lui-même. Et ça reste, plusieurs années plus tard, le meilleur, voire presque, je suis un peu méchant, mais voire presque le seul film un peu digne d'intérêt à voir en 3D en salle. quoi. Donc c'est quand même hyper balèze. Oui,
0: c'est clair. clair. Et en plus, euh, sur la 3D, euh, on digresse un peu, mais c'est important. Euh, c'est un des rares films qui perd pas trop en, en, en colorométrie euh, quand tu le vois en 3D. Euh, un des gros défauts de la 3D, c'est que tu as, as souvent une image un peu fade. Euh, là, c'est pas le cas dans Avatar. Et ce qui tombe bien, c'est hyper coloré. <rire> Donc, euh, il, va, il va aller mieux.
1: Et oui, et, et... Et il l'avait il, il fait juste avant avec Ghost of the Abyss, enfin, juste avant, quelques années avant avec Ghost of the Abyss, qui est son documentaire, son documentaire là, ce coup aussi bien réel, sur le, sur le naufrage du Titanic. Et j'avais vu ça en IMAX 3D à Londres, où là, c'est que des vraies images de prise de vue, où ils sont allés tourner sur l'épave, avec des reconstitutions un peu fantomatiques des, des, des gens sur le bateau. C'était juste saisissant. La 3D était superbe. Juste le plan où le sous-marin est, est détaché du, du bateau pour entamer sa plongée. C'était juste incroyable en termes de 3D, bah, tu vraiment dedans. Bah pour revenir un petit peu à, à T2
0: et rester en, en quand même sur le même sujet, déjà, rap, rappelons encore, je l'ai déjà dit, mais que c'est toujours toute la partie animatronique, euh, puisqu'il y en a encore pas mal, c'est toujours Stan Winston euh, qui est aux commandes. Euh, mais euh, quand ils ont imaginé euh, le concept du T1000, ils ont contacté, je crois que c'était ILM à l'époque... Et il leur expliquait le truc sans trop y croire, en disant, euh, est-ce qu'on peut faire ça Et la première euh, scène que leur a livrée euh, ILM, c'est la scène où témil qui est planqué dans le sol, tu sais, le sol damé euh, de, de, de l'hôpital, et euh, où il commence à se reformer pour buter le gardien, justement. Ouais. Euh, et à partir de là ils ont été convaincus et ils ont dit banco moi je trouve que le seul truc raté en termes d'effet euh, dans ce film là et vraiment je l'ai revu euh, cette semaine donc euh, vraiment je trouve que c'est pas très réussi c'est l'arrivée euh, du futur, tu sais la boule
1: oui elle est un peu trop propre hein. ouais et
0: puis euh, tu, tu sens euh, trop ouais. le, le ça se voit trop quoi, Enfin, l'effet le, est trop visible là tu sens que bon il, y a un petit, euh, il valait peut-être mieux faire comme dans le premier c'est à dire euh, botter un peu en touche et euh, ne mettre que euh, plein d'éclairs et puis d'un seul coup euh, un espèce de, de, rond, euh, de rond tu comprends qu'il y a eu un rond et puis euh, les deux mecs à poil euh, qui débarquent quoi.
1: et d'ailleurs juste pour finir sur la 3D dans la foulée il a quand même tourné l'attraction Terminator 2 3D je euh,
0: que... qu a malheureusement
1: jamais vu en France et oui euh, parce que c'était carrément... En fait, le titre n'était pas bon, parce que c'était un spectacle, une attraction, un film 3D, mais 4D, en fait, parce que c'est pour ça que le film n'est pas disponible, euh, par exemple, sur Internet ou sur des bonus euh, DVD, parce qu'en en fait, tu avais dans la salle, en même temps que le film, des comédiens, des cascadeurs, des effets de laser, etc., donc c'était euh, autre chose, mais j'ai jamais pu voir ça, ce... j'aurais vraiment voulu voir ça ouais, moi à l'époque, c'est
0: aussi. Mais peut-être pour revenir un peu au scénar de T2, il y, y a un petit changement de paradigme quand même dans, dans Terminator 2, et j'aimerais bien qu'on en parle. C'est que dans, ah, le bon 1, dans le 1, euh, bon bah dans le 1, dans le 1, tu as un concept de voyage dans le temps, on va dire un petit peu standard. Alors que dans le 2, euh, le concept est le même, sauf que dans le 2, techniquement, Skynet existe parce que Skynet a envoyé un Terminator dans le 1. Oui. Donc ça, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que
1: deux possibilités, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Ça prend ça ça, ça, ça part du principe. Leur vision du voyage dans le temps, c'est que tout ce qui se passe est déjà arrivé, c'est à dire que c'est comment dire.
0: Ah, ben moi, je crois pas, tu vois. J'ai la, la théorie inverse.
1: Je trouve qu'ils qu le prennent un peu comme ça pour que pour le vendre comme ça.
0: Eh ben moi, j'ai la théorie inverse, c'est à dire que chaque voyage dans le temps change le futur en
1: et, tout cas c'est ce qu'ils essayent de faire
0: et, et du coup euh, le futur que, que, que combat quand combattent les personnages dans T2 n'est pas le même futur que combattent les personnages dans T1 mm -hmm. et, et, et c'est ce qui fait aussi qu'ensuite ils, ils pourront s'amuser à repousser la date du judgment day parce qu'évidemment une fois dépassé 97 c'est un peu compliqué <rire> euh, donc il a ça. bien fallu trouver une pirouette euh, mais, mais du coup, euh, et peut-être c'est ce qui nous, nous... Ce qui est intéressant, c'est que dans celui-là, on n'est plus uniquement dans un scénar de, de poursuite, finalement, hein, puisque au final, Terminator 1, ça peut se résumer par une poursuite, même si, si tu enlève tout le contexte, mais aussi dans un scénar un peu plus complexe, puisque euh, au-delà de la poursuite, comme on le disait au début, il y a cette idée qu'ils vont empêcher le Judgment Day en allant... Euh, Tuer Skynet dans l'œuf et donc exploser euh, Cyberdyne System euh, qui est l'endroit où Skynet est, est, est construit. Et est-ce que cette partie-là, elle t'a accroché dans le film, toi
1: Oui, elle m'a accroché à plus d'un titre. Et de manière plus générale, le film s'intéresse beaucoup plus, de, de façon beaucoup plus proche, à ces personnages. Ils sont tous, tous, tous beaucoup plus euh, détaillés, y compris d'ailleurs, euh, comment il s'appelle, Dyson ah, Miles
0: Dyson, joué par euh, Joe Morton. Voilà. Euh, Joe Morton, qui... si vous voulez le voir actuellement il joue dans Scandale, c'est le
1: papa d'Olivia Pope l'effrayant le, le, papa d'Olivia Pope C'est-à-dire que même lui même si est la séquence c'est bon, pas que ce soit une séquence courte, c'est un personnage très important mais même lui, on voit sa vie de famille on voit, on voit sa femme, ses enfants on a, on a le temps d'avoir de l'empathie pour lui et, euh, et on a besoin de ce temps là pour que Sarah Connor qui justement depuis le début a côté ter, très Terminator genre bah, si, si si je vais buter ce mec-là, il ne fabriquera pas sa technologie et donc je vais pouvoir empêcher le jour du jugement dernier. Euh, quand, elle, quand elle se rend compte qu'il y a la vie de famille qui va avec, c'est le, le premier moment du film où elle doute en fait. Et on avait besoin aussi en tant que spectateur de s'intéresser de plus près aux personnages, même les plus secondaires, pour éprouver de l'empathie, pour, pour voir comprendre un peu mieux d'où ils viennent et surtout où ils vont. Et euh, donc je trouve que toute cette scène tout ce, tout ce que tu viens d'évoquer marche justement parce qu'on s'intéresse à tous les personnages. De même, au début, on prend du temps d'établir où en est John Connor dans sa vie de jeune adolescent. Euh, le contexte de ses parents adoptifs, même s'ils ne sont pas là longtemps, c'est suffisant pour qu'on voit le contexte de vie. Même dans l'asile où est Sarah, on prend le temps aussi de voir elle où elle en est. Tout est, tout est comme ça. Et C'est pour ça que cette scène avec Michael bean était ultra importante aussi. D'ailleurs, le film, quand tu regardes la version longue, je crois qu'elle fait 2h, 2h40 quelque chose comme ça, donc on est, on est très loin de, de la durée un peu standard du, du premier ah film. Ah oui, faire clairement, 50. clairement. Donc ça va, c'est pas juste plus d'action, au contraire, cest à que as à peu près l'action est plus grande et, et mieux faite que dans le premier, mais en, toutes ces minutes supplémentaires sont au service des personnages. Et ça, moi, quoi que je regarde, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, pour moi c'est toujours ce qui prime, j'ai envie de m'intéresser aux gens dont je suis l'histoire sur l'écran. Et T2 n'est pas juste un film d'action, ça, ça s'intéresse pleinement à la motivation et à la, et à la psyché, on va dire, à la psychologie des personnages, même si on est dans un contexte de SF assez brutal.
0: Et alors, euh, et peut-être on, on peut faire la transition vers la série euh, par ça, dans oui, T2, ça euh, euh, Cameron reprend en gros les valeurs de personnages du, du T1, en les transformant un petit peu. J'entends par là que, en gros, hein, euh, Edward Furlong, donc John Connor, serait le Sarah Connor du premier, d'une certaine manière. Euh, Arnold Schwarzenegger, donc le T-800, serait le Kyle Reese euh, du premier, en plus ou moins euh, le protecteur, quoi. Euh, Robert Patrick serait le T-800 du premier. Euh, et ajoute, d'une certaine manière, le personnage de Sarah Connor, qui est à la fois... Euh, un peu le, le, le Terminator, un peu le guerrier mais en même temps ajoute le côté maternel qui est, qui est, qui est hyper intéressant dans son traitement dans le film puisque c'est une mère qui n'est pas vraiment une mère, qui est hyper maternelle et qui est en même, enfin hyper maternelle euh, qui pourrait tuer littéralement pour, euh, pour protéger son petit donc il euh, n'y a pas de problème là-dessus mais qui en tu, même tu temps peux enlever le tu peux enlever le conditionnel de ta phrase qui tue
1: qui <rire> pour tue protéger pour
0: protéger son petit mais qui en même temps euh, à rien d'une maman, quoi, puisque euh, quand ils sortent de, de l'hôpital de Pescadero, les premières, le premier échange de dialogue, c'est elle l'engueule pour être venue la sauver, en fait. Exactement. Euh, donc, euh, qui n'a rien de maternel dans le comportement au quotidien et qui en même temps est, est, est une espèce d'ultra-maman. Enfin, elle a les deux, quoi. C'est un truc un peu improbable. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait une des qualités du film c'est qu'il y, y a cette relation mère-fils euh, euh, qui est assez fondamentale, hein, humainement parlant, euh, qu'on a été développé d'une manière assez extraordinaire dans ce film. Et enfin, une des recettes aussi qui fonctionne et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les, dans les films suivants, c'est ce mélange où de temps en temps tu as quand même des images du futur. Et donc le spectateur est quand même plongé dans ce futur post-apocalyptique de guerre contre les machines, avec euh, des tas de véhicules euh, hyper impressionnants, et notamment les, les HK, les Hunter Killers, qui sont ces espèces de, de drones euh, euh, qui butent euh, des humains attirent Larigot. Et est-ce que tu penses ou est-ce que tu es d'accord avec cette idée que ce, cette structure-là, c'est vraiment la structure qui fonctionne dans cet univers-là
1: Je trouve. Je trouve que ce qui est très bien dans, 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 dans la vision qu'on a du futur, dans les deux premiers, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup. On en voit juste ce qu'il faut pour savoir où on risque d'aller s'ils n'arrivent pas à, à, à accomplir leur quête. Et en même temps, c'est suffisamment sale et suffisamment sombre pour que ça fascine le, le, le purement le, le spectateur féru de, de science-fiction. Et euh... ouais, et je trouve ça, au-delà de ça, je trouve ça hyper intelligent, très bien dosé et hyper intelligent sur le 1 et le 2. Et ça, c est, c est, c est, c est... je trouve ça assez fascinant. En fait. Eh ben, écoute, passion de, 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 directe, de, de réussir, ouais, de réussir, juste, juste. Voilà, bien, sûr, dire, bien sûr, bien sûr c'est juste euh, c'est un équilibre très très dur à trouver le, de divertissement d'action pure et une intelligence réelle de propos derrière euh, une cavalcade d'effets spéciaux et d'explosions. et les deux premiers Terminator accomplissent cette mission-là je trouve à la perfection bah, je alors on va passer à la série, juste petit, petite
0: anecdote et dernière anecdote sur T2, une petite chose amusante c'est que comme je le disais Edouard Furlong avait 13 ans quand il a tourné le film et euh, ils ont eu un gros problème pendant le tournage c'est que sa voix a mué, euh, oui. donc Furlong a été obligé de pas synchroniser en gros la moitié du film ce qui visiblement a pas, lui a pas beaucoup plu euh, bon mais voilà donc ça c'était assez amusant euh, et tu, tu as des scènes où tu vois la vo tu entends la voix de Furlong qui change un peu notamment la scène où on parlait la, la scène où il comprend que le Terminator est à ses ordres c'est une des scènes où tu sens qu'il part un peu dans, tu vois ça part un peu dans tous les sens <rire> ça déraille un peu euh, mais l'acteur la, était génial et d'ailleurs depuis il a jamais fait aussi bien hein. euh, il a fait quelques trucs ah, mais il a jamais fait aussi bien passons à la alors, même si la série est postérieure au Terminator 3 et euh à peu près contemporaine du Terminator 4, euh, les deux films suivants ne respectant pas vraiment les canons du genre, euh, je, pré je préfère qu'on mette la série dans le même lot que, que le, le premier batch. Donc, je veux bien entendu parler de Terminator The Sarah Connor Chronicles. Euh, tu veux pitcher ou je la pitch
1: Oh non, vas-y, je vais encore m'embrouiller.
0: <rire> Alors, The Sarah Connor Chronicles, en fait, reprend euh, quelques temps après les événements euh, du Terminator 2, euh, en 99, donc Judgment Day euh, n'est pas arrivé hein, en 97, comme prévu, donc euh, on peut supposer que Sarah et John Connor pensent qu'ils ont euh, euh, évité euh, l'apocalypse, et euh, dès le pilote de l'épisode en fait tu as de nouveau deux terminators qui débarquent euh, alors le, ch le, le châssis a légèrement changé c'est un, un T888 dans la série un triple 8 comme ils l'appellent donc t'en as deux, euh, tu as un gros euh, un gros, balèze, euh, gros bras, tu vois, un like et une toute frêle Summer Glow euh, qui débarque euh, aussi euh, dans une, euh, une, une scène de, de salle de classe où ça commence à fourrailler à tout va, bref, ils comprennent qu'ils sont toujours poursuivis. Euh, ils se retrouvent dans une, une banque. Dans la banque, il y a un dispositif de voyage dans le temps. Ils se font un gros décalage pour euh, partir vers, je crois que c'est 2007 ou 2005. 2007, 2007, et à partir de là, euh, donc tous les trois, hein, donc John Connor, Sarah Connor et euh, le, le, voilà, le TU888 qui s'appelle Cameron, évidemment en hommage à James Cameron, euh, et à partir de là, il va y avoir toute une, 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 une histoire développée autour de ces personnages-là, puis avec l'adjonction du, du personnage de Derek Reese, qui serait le frère de Kyle Reese, tout un tas de nouveaux Terminators, et en même temps ce qu'on comprend à la fin de la série comme étant la tentative de créer une intelligence artificielle concurrente à Skynet qui là est géré du côté euh, d'un personnage interprété par, euh, comment s'appelle-t-elle euh, Shirley Manson, euh, donc le personnage de Catherine Weaver, Shirley Manson étant euh, à l'époque la chanteuse du groupe Garbage, pour ceux qui connaissent. Euh, la série aura connu, on va dire, une saison et demie, puisque la première saison ne fait que 9 épisodes. Elle a été créée par Josh Friedman, diffusée sur la Fox. C'est une série où il y a quand même pas mal de pognon et ça se voit. Il y a, il y a quand même des trucs assez couillus dedans, et notamment euh, les visions du futur. Et euh, qui se termine sur, euh, sur une fin un peu ouverte qui aurait pu donner lieu à un truc pas mal, un truc amusant. Euh, mais là, comme la série est relativement récente, peut-être on ne va pas tout dévoiler. Euh, donc toi, Vivien, la série The Sarah Cronor Chronicles...
1: Déjà, juste, je pense, pense qu'elle ne se termine pas. Hein. Je pense que quand ils ont tourné la fin de la saison 2, ils espéraient encore revenir en saison 3. Donc, il n'y a, a pas de... Les créateurs qui, sont, qui savent un peu à l'avance qu'ils sont annulés essayent de s'arranger pour boucler leur histoire. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu il ne faut, faut pas empêcher nos auditeurs de se mettre à regarder la série parce que je la trouve vraiment très intéressante. Euh, assez bien faite dans l'ensemble avec des défauts quand même un peu significatifs dont on va, qu on va quand même évoquer mais euh, malheureusement il n'y a pas de fin il faut, faut s'y préparer euh, ou alors on peut le voir comme tu viens de dire comme une fin ouverte mais alors pour le coup elle est méga frustrante je trouve euh, après moi c'est une série que j'ai vraiment apprécié de suivre surtout grâce à son trio puis euh, quartos comme on dit quand ils sont quatuors euh, de, de héros oui, je suis d'accord. Ah, parce que vraiment, il y a un casting impeccable, impeccable, super casting pour euh, Sarah, John, Cameron et Derek. Alors disons-le, hein,
0: donc euh, Sarah Connor est interprétée par Lena ID. alors Lena Idée c'est Cersei dans Game of Thrones, comme ça tout le monde sait de, quoi il, de qui il s'agit. Euh, John Connor est interprété par Thomas Dekker, qui à l'époque sortait de Heroes. Et qui, depuis, n'a pas fait grand-chose de très intéressant. Cameron est interprétée par Summer Glow et elle a été choisie euh, pour son rôle de Firefly. Euh, ça, c'est ce que dit euh, Josh Friedman, hein, le créateur de la série. Euh, il dit vraiment, moi, dans, quand j'ai pensé le personnage de Cameron, j'avais euh, le personnage euh, qui interprété Summer Glow dans, dans Firefly. Euh, et enfin, euh, Derek Reese euh, est interprété par par euh, euh, Brian Austin Green, Brian Austin Green, absolument, de Beverly, euh, Beverly Hills, <rire> absolument, euh, et Cote West quand il était petit, euh, ça fera ouais. plaisir à Alex, euh, il a fait côte West quand il était petit, je l'ai dit, Charlie Manson interprète Catherine Weaver, et il y a un autre personnage très important euh, dans la série, qui est un agent du FBI qui s'appelle James Ellison, qui est interprété par Richard T. Jones, qui pareil, n'a pas fait grand-chose depuis, mais qui là aussi, encore une
1: fois, je trouve absolument impeccable dans, dans le show. Oui, très très bien. Et d'ailleurs, Shirley Manson aussi est très très bien, et euh, euh... Non, vraiment un super casting, moi je trouve. Moi je dis Shirley oui. Manson, heureusement qu'elle joue un t -1000. Oui, Oui, bah, dans, dans son rôle, elle est très bien dans son rôle. Voilà. De Toutes les scènes où elle essaye, où elle essaye de simuler l'empathie envers sa fille, qui en fait n'est pas sa fille, euh, je les trouve vraiment réussies. Elle arrive à, un à avoir un regard parfois vide, à la limite du, du vide, et de l'incompréhension de ce qu'elle est en train de faire quand elle fait un câlin à sa fille, tu, tu te dis mais c'est quand même assez balèze. Quoi. Et euh, <rire> au
0: niveau du développement de l'intrigue du développement de l'univers, pas de l'intrigue, mais de, de l'univers. Parce que du coup, l'intérêt de la série, un des gros intérêts de la série, c'est qu'elle va très très loin dans le développement de l'univers de Terminator.
1: D'ailleurs, elle le chamboule.
0: Oui, <rire> Alors, elle le chamboule, mais en étant quand même hyper respectueuse de l'œuvre originale, ce qui ne sera pas fo forcément oui. le, cas, euh, sera pas le cas des, des, des successeurs. On sent vraiment que Josh Friedman euh, a, a une, une, une espèce d'adoration absolue euh, pour les T1 et T2 dont on vient de parler. Euh, donc finalement, le chamboulement il n'est pas si important que ça par rapport à ce qui sera chamboulé après. Non, puis il est cohérent et il participe de ce qu'on connaît déjà. Complètement. Moi, ce que je trouve intéressant euh, en premier lieu dans la série, c'est que un, déjà, euh, c'est Thomas Decker, que vraiment je trouve absolument génial dans, en John Connor, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, tu vois la transformation de l'ado en leader, d'une certaine manière. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est la perspective apportée par le personnage de Derek Reese, qui lui donc, vient du futur, hein, il est ramené dans le, dans le passé, et il est ramené dans le passé deux ans euh, avant son frère ou deux ans après son frère, enfin pas à la même date De, en, oui en 27 donc euh, avant son frère, enfin, c'est un peu bizarre je ne sais plus exactement mais surtout euh, le, le, la vision du futur qu'il a c'est une vision du futur qui est un petit peu plus euh, euh, comment dire, euh, qui est un petit peu plus nuancée que ce qu'on voit dans les deux premiers Terminator c'est que dans ce futur là certes John Connor est, un, est le leader mais c'est pas un leader incontesté absolument c'est très intéressant ça c'est qu'il euh, y a toute une série de questions qui se posent on comprend qu'il s'isole beaucoup avec Cameron justement donc qui est un Terminator, une machine il euh, y a toute une partie qui se passe dans un sous-marin avec un, un, un capitaine qui est un TU-888 euh, et ça se passe mal d'ailleurs, Enfin, ça se finit mal euh, et, euh, et du coup t as, t as, t as ce côté où euh, où tu comprends qu'il y, y a toute une exploration de qu'est-ce que ça veut dire être le leader de la résistance, qu'est-ce que ça implique, et qu'est-ce que ça implique comme sacrifice, y compris vis-à-vis -vis de des gens qui, qui sont les plus proches, et qui du coup euh, font écho avec tout le, le principe de Sarah Connor dans le monde actuel. Qu'est-ce que c'est bien dit, dis donc
1: Je bois tes paroles. Non, tu n'es pas d'accord avec ça Ah si, complètement. Je te dis complètement. <rire>
0: Euh, ce qui est bon, bah, donc euh, voilà, super. <rire> okay. euh, et, et toi, la, la relation entre euh, Lena Day, qui d'ailleurs n'avait pas vu les films hein, Terminator quand elle a, elle a pris le rôle euh, de Sarah Connor, à, à l'inverse de Thomas Decker qui lui les avait vus. Euh, le, la relation entre Thomas Decker et Lena Day, pour toi,
1: bah, elle... tu y, y, y crois à fond. Hein. Tu crois à leur relation, tu crois à leur personnage. Elle, elle est parfaite dans le rôle, lui aussi. Ils ont eu le. Alors, c'est malheureux pour lui, hein, mais Thomas Decker est un jeune homme qui a un passé très sombre. Hein. Euh, Quelqu'un qui a vécu un peu trop tôt. Il a... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'il a eu des problèmes de. Comment on dit de... ben, Il a été mal... malmené, pour ne pas dire plus que ça, je crois. Il a des... Ah, il a eu il a, il a Charibabio... des. Chad hein, Voilà, il a été ouais. violé, il me semble, quand il était jeune. Ah, mais je ne savais pas ça. Et il porte, euh, je trouve qu'il porte une cassure, il porte une césure dans, 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 son, dans son être véritable transparait à, à l'écran et je trouve qu'il est par rapport à l'âge, je ne sais pas quel âge il avait quand il a tourné ça, mais tu, tu crois non seulement euh, à son jeu d'acteur, hein, il est très bon, il est très convaincant mais aussi à ses fêlures parce que malheureusement dans la vie il en a, il en a vécu et euh, alors je ne sais pas quel est le parcours de l'inaïdé mais tu as, as l'impression qu'elle a vécu aussi beaucoup de choses, hein. j'ai cette vision d'elle dans le, dans le film Dread ah maman <rire> voilà, qui est, qui est absolument, euh, elle est absolument extraordinaire là-dedans et ce qui est assez rare en fait surtout, dans, surtout à l'époque euh, à travers une série comme ça qui reprend euh, qui, à l'époque quasiment toutes les séries dérivées de films étaient mauvaises je pense à euh, The Cross, Stairway to Heaven euh, des choses comme ça euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre enfin, je ne sais plus, peu importe euh, où c'était plutôt raté et là tu as un super casting en revanche euh, mais je ne je suis pas en train de répondre à ta question c'est pas, pas, pas grave c'est pas grave j'ai un gros problème en revanche avec les castings de Terminator dans la série. Euh, ah, les, 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 les Triple Eight ouais, Je trouve qu'il n'y en a aucun de bon. Et c'est là où tu te dis Arnold Schwarzenegger, tout bodybuilder qu'il est, euh, tout jeu limité qu'il peut avoir hein, quand, on est, quand on est honnête euh, avec soi-même Arnold Schwarzenegger n'est pas un grand acteur mais c'est quelqu'un qui a un, un magnétisme une aura particulière qui sait briller comme il faut et qui dès qu'il a l'image dégage quelque chose et particulièrement en Terminator Donc quand on, quand, on te sur le, quand on te met sur le devant de la scène des, des, des Terminator, des triple 8 qui franchement ressemblent à rien mais franchement aucun même le, je, je suis même assez méchant même avec le même avec l'acteur comment il s'appelle déjà euh, Garrett Dillahunt je crois qu'il joue Chromatie. Comme, ouais, ouais. comme ça Garrett Dillon, euh, euh, ouais. le mec il est pas bon et puis il, il, physiquement il dégage rien donc, je trouve ça vraiment. Non, il y, y,
0: y a le dernier, euh, le tout dernier qu'on voit dans les deux derniers épisodes qui fait vraiment un hommage euh, à Chwardy. Un euh,
1: je... peu plus appuyé, oui, qui ressemble un peu plus à quelque chose.
0: Non, mais surtout, euh, pratiquement à la scène près, hein, tu as une scène chez un vendeur d'armes, enfin, tu as toutes les, les scènes comme ça. Et, euh, et dans la série, je l'ai dit, il hein, y a une scène de. Alors, c'est, n'est pas vraiment un commissariat parce que c'est la prison où est enfermé euh, Lénaïdé, mais où tu as euh, Cameron qui débarque et qui des fourrailles, tout ce qui passe, sans buter personne.
1: <rire> sans buter personne. Et pour. Donc, juste, moi, voilà, c'est mon gros bémol à la série, mais c'est quand même un gros, gros bémol. Les Terminators. Il y en a trop, hein. moi, je trouve qu'il y en a trop dans la série, d'ailleurs. D'abord, il y en a trop, et ils sont physiquement pas intéressant et en plus pas terrible en tant qu'acteur.
0: Non, non, c'est vrai, voilà. vrai, je suis d'accord. Mais tu parlais de Schwarty, euh, le truc intéressant chez Schwarzi, mais dès, même, presque dès le premier Terminator, euh, même si euh, le premier Terminator est hyper premier degré, euh, tu sens que le mec il a un second degré et il a un second degré sur lui-même dans le premier Terminator oui. euh, la scène I'll be back elle est énorme quoi euh, le mec il débarque dans le commissariat il demande à parler, euh, il demande à voir Sarah Connor on lui dit euh, je sais plus revenez ou je sais plus quoi, il dit I'll be back et il débarque avec une bagnole euh, directement euh, une seconde après quoi, donc euh, tu sens qu'il y a un second degré qu'il n'y a pas dans l'été 888 de euh, de la série mais tu remarqueras tu parlais de Cromarty, donc Cromarty hein, pour résumer c'est le premier Terminator qui euh, survit en fait et qui voyage dans le temps finalement enfin non il ne voyage pas dans le temps d'ailleurs mais qui survit euh, euh, en 99 qui euh, se reconstruit via euh, tout un truc c'est un peu l'enjeu de la première saison Finalement...
1: C'est un personnage très intéressant.
0: Oui, oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que. Mais le
1: personnage est intéressant.
0: Bah, ce qui est intéressant, c'est que justement, après, euh, je pense que les, les créateurs ont compris que ça marchait pas très bien en Terminator parce qu'ils pouvaient pas faire du, de la poursuite euh, sur 22 épisodes. Et donc finalement, ils ont gardé le châssis, mais ils l'ont transformé en réceptacle de l'intelligence artificielle que développe Catherine Weaver qui s'appelle John Henry.
1: Et là, et là en revanche... Son, son interaction avec la petite fille est super... Voilà, là, en revanche... Et là, et là et, 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 il est plus dans son registre. Exactement. Il même à être, entre guillemets, émouvant. Et... Donc c'est là où tu te dis, il y a quand même eu un problème de casting à la base. Parce que le mec est pas mauvais, finalement, il le prouve dans la deuxième partie de saison 2. Mais en termes... ne devient pas terme. le Terminator ou un des Terminator réel qui veut quoi.
0: Bah, la il seule qui arrive, c'est Summer Glow. Summer Glow, elle et y oui. arrive parfaitement bien
1: contraste total et elle est la digne héritière, justement, de Terminator 3, dont on va, qu'on va juste esquisser après. Mais alors pour moi, pas, non, pour alors, moi, elle, elle est la digne, digne héritière de, une... pour moi, elle est la digne héritière de Robert Patrick. Oui mais est-ce qu'ils eu euh, est qu auraient eu l'idée de faire un personnage de Terminator féminin dans la série s'il n'y avait pas eu un, une Terminatrice dans Terminator 3 je sais pas Le TX, bon on va y venir tout
0: de suite juste voilà. pour euh, finir ouais. là dessus il euh, y a d'ailleurs une scène dans un épisode de la série euh, où elle a le costume de, de flic motard de Robert Patrick le même, hein, oui. jusqu'aux oui, lunettes oui, oui. Euh, elle oui. le dit dans les commentaires euh, Summer Glow, elle dit elle, il a fallu qu'on lui, lui attache les lunettes euh, tu sais derrière le crâne parce qu'elles étaient trop grandes pour elle en fait, elle tenait ouais. pas
1: euh, donc elle, et... elle, est, elle est extraordinaire, elle est extraordinaire et, euh, et le rapport qu'il y a entre euh, ce Terminator Cameron et, euh, et John Connor est, est vraiment fascinant. Et hyper ambigu. Et, et hyper ambigu parce que au départ bon, en gros pour parler crûment il la trouve méga bonasse comme nous tous je veux dire donc il y, y a ce côté euh, voilà ce coup-ci j'ai un Terminator mais euh, est quand même super bien foutu. Bah. <rire> ah, après, il a considéré... Après, elle finit par l'énerver. En plus, il s'amourage d'une autre, de Riley, qui est un personnage très intéressant aussi. Mais bon, malheureusement, on ne va pas rentrer tout dans le détails. On ne va pas tout vous dévoiler. Il faut que vous regardiez la série si vous ne l'avez jamais regardée. La Von Rambin,
0: euh... Riley, qu'on voilà. peut voir actuellement Exactement. dans trou Detective, la deuxième saison.
1: Absolument. Et, euh, et cette ambiguïté euh, amoureuse-sexuelle revient en fin de saison 2 et par rapport à, justement à la vision du futur où on découvre d'où vient le personnage de Cameron tout ça, c'est super intéressant.
0: Et, et, et pour, euh, pour conclure là-dessus, il y a d'ailleurs une scène entre Thomas decker et Summer Glow. Euh...
1: Ah, je, je vois laquelle, tu veux dire Quand ouais. elle lui respectait son, son état euh, intérieur. Découpe-moi ouais. ici, mets ta mala et tout ça. Cette scène et, est qui est, est une scène de sexe, en fait. C'est euh... une
0: scène
1: de sexe
0: Mais sans sexe. Sans sexe. Mais, enfin wow, façon de parler <rire> bon euh, on va conclure parce que sinon on va pas avoir le temps là. on est déjà, on est déjà très long euh, juste pour finir euh, sur euh, The Sarah Connor Chronicle il y a quand même un super score de Beer McCreary dont on a déjà beaucoup ouais, parlé encore dans lui Comment <rire> voilà on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission mais euh, juste pour dire ils, ils ont gardé de bras de fidèle basiquement le, le, les percus qui annoncent le, le, le Terminator tu sais le pop, pom pom pom, -pom, -pom qu'on voit euh, au titre de chaque épisode mais tout le reste c'est Beer McCreary qui, qui l'a fait et il fait un score euh, on, on sent qu'il n'était pas très loin de Battlestar Galactica parce qu'il y a des trucs qui ressemblent beaucoup notamment sur l'utilisation des, des cuivres, enfin des bois d'ailleurs c'est des bois pas des cuivres, sur des bois euh, mais euh, c'est un super score vraiment euh, je trouve que le, le score de la série est très très réussi il te met dans une ambiance comme ça euh, très réussi Bon alors euh, Terminator 3, 4 et 5 on va aller assez vite Donc Terminator donc, On va aller assez vite Terminator 3, Jonathan Mosto, euh, 99 je pense, je vais vérifier ça tout de suite, euh, laisse-moi le temps de revenir dessus. Euh, non, euh, 2003 pardon, je dis des grosses cagades, euh, il date de 2003 le Terminator 3. Donc euh, Rise of the Machine le soulèvement des machines qui se passe donc euh, quelques années après, euh, euh, après euh, Terminator 2 euh, dans lequel euh, John Connor est interprété par Nick Stahl et pour moi c'est une énorme erreur de casting euh, il, euh, là encore une fois il y a deux Terminators, il y en a un c'est Schwarzy. alors là carrément ils refont la scène du bar mais ils poussent le truc euh, jusqu'à l'humour potache et, et ça marche pas du tout tout. Euh, le, le, le méchant est, un, est une terminatrice de modèle TX euh, interprétée par Christiana Loken et enfin il y a le personnage de Kate Brewster qui sera on apprend la femme de John Connor et qui est interprétée par Claire Dance qui elle non plus n'avait pas vu euh, les terminators avant de tourner le film euh, le film a été euh, réécrit euh, donc au départ il devait être écrit par euh, Teddy Sarafian mais euh, son script étant trop cher il a été réécrit par des potes de Mosto qui sont euh, John Brancato et Mike, Michel Ferris et, euh, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le film, si il a coûté quand même 200 millions de dollars, il en a rapporté 433 euh, ce qui est bon, ça va mais c'est pas non plus exceptionnel et euh,
1: 100, 175 millions hein,
0: ouais mais que... j'ai ajouté les budgets marketing d'accord euh, <rire> et euh, et enfin il euh, y, y a un changement de paradigme dans le film déjà on voit, je crois qu'on voit même pas du tout le futur ou très peu euh, mais je crois qu'on voit très pas peu. du tout et puis surtout euh, le paradigme de, de Terminator 3 c'est on ne peut pas changer le futur on peut juste s'y préparer en gros alors, euh, d'ailleurs, rap... le
1: film finit, finit mal.
0: Et <rire> le film finit là-dessus. Donc, euh, ouais. moi, je trouve vraiment le, le, la première erreur, l'erreur fondamentale, c'est Nick Style euh, Vraiment, euh, j'aime bien l'acteur, hein, mais
1: il n'est pas du tout bon pour ce rôle-là, quoi. Pour moi, il est. Euh... Je, suis, je suis tout à fait d'accord. C'est un, un acteur que j'aime beaucoup. Il a fait, il a fait Carnival, hein, Oui, absolument. Une série, une série qu'on a déjà évoquée aussi. Et euh, mais il, il, a un, il est trop. Euh, c'est malheureux à dire pour lui, mais il est, il est trop gentil. Il n'a pas... Il, il a pas ce, physiquement, il dégage pas cette fêlure, cette, euh, ce poids, en fait, qu'il est, qu est censé avoir sur les épaules. Et il fait trop gentil, il fait trop doux. Et puis surtout, euh... tu, pour moi, tu vois un grand dépressif pendant deux heures, quoi. Ouais, mm -hmm. complètement, complètement. Donc, c'est très, très bizarre. Il ne il 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 peut pas incarner le, le personnage de, un personnage d'action. En même temps, il y participe pas tant que ça, à l'action non plus. En revanche, je suis assez fan de Claire Danes dans le film. Euh, D'abord, parce que je la trouve très belle, dans celui-là. Vraiment. Et, euh, et j'aime bien son personnage, j'aimais bien l'idée qu'on qu introduise la future femme de John Connor. Euh, euh, bon après, ils en font un peu trop dans le côté on a besoin d'un regard extérieur pour le public qui ne connaîtrait pas, nani nana, ça ça a tendance à me saouler. Mais elle, elle pas, m'a pas dérangé. Après, je trouve qu'il y a des bonnes séquences euh, il y a quand même quelques bonnes séquences d'action, plutôt bien menées, avec des effets intéressants. Il euh, y a une poursuite avec le, le, le camion qui se retourne et les roues qui volent, je trouve ça plutôt, plutôt pas mal. Mais, mais, mais euh, je ne comprends pas que Charles Zenegar accepte de, voilà, de, de, de porter des lunettes en forme d'étoile rose. Tu vois, où est la limite en fait Les mecs sur le tournage doivent bien se dire Non, mais là, on est en train de tourner un plan ridicule. Ben, je ne sais pas. A, tu vois, donc. Tu, tu peux pas faire,
0: tu peux ah pas non, faire euh,
1: ça <rire> <rire> tu peux pas faire ça
0: Cameron n'a pas été pas. Euh, impliqué euh, dans ce film euh, en dehors d'avoir un crédit pour la création des personnages mais Schwartz lui a posé la question quand on lui a proposé le film. Et Cameron lui a dit euh, fais-le et demande un gros paquet de fric. Et d'ailleurs, euh, le contrat de Schwartz faisait 150 pages il incluait le cuisinier, euh, le chauffeur. Enfin, c'était un truc de malade. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au moment où il tourne Terminator 3, Schwarzenegger est en pleine campagne pour devenir gouverneur de Californie. Petite anecdote amusante d'ailleurs, je fais une digression très rapide. Linda Hamilton est une démocrate, euh, publiquement démocrate, euh, euh, historique. Euh, à l'exception d'une fois où elle avoue elle-même qu'elle a voté pour Arnold Schwarzenegger pour être gouverneur de Californie alors qu'il était républicain. <rire> euh, ce qui est assez amusant. Euh, voilà, moi je trouve que le film est, est dans, dans les scènes d'action, perpétuellement dans la citation euh, des films de Cameron, ce qui n'est pas forcément désagréable, mais il euh, n'y a
1: rien de très nouveau là-dedans. Ça n'apporte rien, mais c'est bien foutu. Et en termes de, terme de scène d'action. Et que là, pour le coup, euh, en dehors des
0: gags qui sont ratés, il euh, y a une vision un peu trop euh, premier degré du truc, ce qui fait que du coup, ben, euh, tu vois un Terminator, mais comme tu verrais euh, n'importe quelle séquelle, comme tu verrais un Transformer, tu vois, vite vu, vite oublié. Quoi. Et c'est le principal défaut du film, c'est qu'il n'y a rien qui fait que euh, tu as envie d'y rester. Et si tu n'as rien à rajouter, comme on est un peu pressé par le temps, je te propose qu'on passe directement oui, oui,
1: oui, oui, au 4. Euh, oui, en plus, plus c'est lié, enfin ils se ressemblent pas à les deux films, mais c'est... Certains, 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 certaines erreurs ont été reproduites.
0: Alors, le, le 4, 4 euh, réalisé par Maggie, euh, qui a essentiellement fait de la télévision avant, euh, qui, euh, mais, donc, dans lequel il n'y a pas Schwarzenegger. Dans les rôles principaux, nous avons euh, Christian Bell dans le rôle de... Pre
1: pres presque pas Schwarzenegger.
0: Ouais, presque pas Schwarzenegger. Euh, il y a Christian Bell dans le rôle de John Connor, Sam Worthington dans le rôle de Marcus White, qui sera euh, le personnage au cœur de, de l'intrigue de ce numéro-là. Euh, Moon Bloodgood, euh, qui joue le rôle de d'une euh, euh, collègue de John Connor euh, et Anton Yelchin qui joue un tout jeune Kyle Reese euh, le 4 se passe dans le futur 10 ans avant les événements du premier en gros et à un moment où John Connor n'est pas encore le leader de la, de la résistance mais simplement un des euh, commandants importants
1: de la résistance contre les machines donc le 4, Vivien je vais essayer de faire très court euh, le, gros pro... le principal problème que j'ai avec ce film là c'est que c'est un film arrogant euh, mais dans tous les sens du terme c'est à dire que j'ai du mal avec la démarche des créatifs qui ont en plus, en termes de promotion et de communication et dans les interviews qu'ils ont accordées, etc., et même dans les bonus du Blu-ray DVD, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent proposer quelque chose de nouveau, qu'ils l'ont pensé directement comme une nouvelle franchise, euh, qu'ils ont, qu ont innové dans la création de toutes les gammes de Terminator entre le T1 et le T800. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'arrogance là-dedans. Je trouve que c'est un film avec quelques séquences réussies, mais qui, en gros, se la pète à mort. Euh, qui en plus a la très très mauvaise idée de mettre Christian Bale dans le rôle de John Connor. Christian Bale, qui est un acteur que c'est pas un secret, je n'aime pas. Euh, <rire> je, je, je trouve qu'il est un son arrogance. Je trouve qu'il dégage, alors c'est peut-être pas le cas, hein, je le connais pas personnellement, j'aime pas dire du mal des gens que j'ai jamais rencontrés, mais je trouve qu'il dégage une arrogance et, euh, et surtout en termes d'acteur, c'est quelqu'un qui n'articule pas. Alors peut-être que, que les spectateurs français euh, l'adorent parce qu'ils ont que des versions doublées, mais quand on regarde un film en version originale avec Christian Bale, c'est bien simple, s'il n'y a pas les sous-titres, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Euh, <rire> il n'a aucune diction et je ne trouve pas... Et, et en John Connor, non. Depuis le début, on a eu des acteurs pas connus, puisque c'était même le cas de Nick Stowell, hein, il n'était pas connu à part de ceux qui avaient regardé Carnival. Et c'était une très mauvaise idée de mettre euh, une vedette dans le rôle de John Connor, je trouve. Après, l'idée de faire un Terminator 4 qui se passerait dix ans avant le futur du premier, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée. Mais la mayonnaise ne prend pas. Euh, cette histoire de... de le, le Terminator mi-gentil... Enfin, pas mis gentil, complètement gentil d'ailleurs, euh, qui est interprété par, comment il s'appelle déjà, euh, le héros d'Avatar. Sam Sinton d'Avatar, je trouve que ça ne marche pas non plus. Ah. Euh, et et qu'en dehors de la petite surprise du T800 euh, qui vient faire sa très trop courte apparition en fin de film, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, je trouve que c'est... J'aime pas quand un projet se monte avec arrogance. Bah. Vraiment. Ah. Et, et, et c'est d'ailleurs toute petite digression parce qu'encore une fois c'est Christian Bale c'est exactement le même type de propos qu'il y a eu à l'époque de Batman Begins et qui font que j'ai autant de réticence avec les Dark Knight de Nolan c'est qu'on prend quelque chose d'existant et on, on veut s'approprier le truc en disant ouvertement aux, aux spectateurs aux gens, on vous propose quelque chose de nouveau on vous propose quelque chose de mieux, on vous propose quelque chose de neuf vous allez voir, vous a... ça va vous plaire avant même qu'ils tournent une image, ils avaient décidé que ça allait être génial et qu'ils allaient en faire trois et ça, ça me pose vraiment un problème euh,
0: Mais alors, c'est euh, le projet à chaque fois des 4, 5 et 6 c'est à dire à chaque fois de relancer, une, de relancer la franchise et pour les, 4 et 5, ça a pas marché. pour les 3 et 4 ça n'a pas marché. Euh, ce qu'il faut ouais. dire sur celui-là, c'est que le scénario a été euh, écrit, surécrit, réécrit hein, au départ, tu as les mêmes scénaristes que dans le 3, c'est le scénario original, mais ça a été repris par Paul Aguis puis par Sean Ryan, puis par Jonathan Nolan et entre les deux par Anthony Zucker. Donc il y a tout un tas de gens qui sont, euh, qui sont passés sur ce scénario. Jonathan Nolan ayant fait des, des, comment dire, des, des changements sur le set, ce qui euh, l'échelle d'un film comme ça est quand même compliquée. Hein. Il faut imaginer, le, le, dès que tu fais un changement, ce que ça implique en termes de logistique derrière. Que Christian Bale <rire> a dit après le film qu'il ne tournerait plus jamais avec Maggie. Euh, à mon avis, c'est réciproque parce que Christian Bale est quand même connu. Moi, j'aime bien l'acteur, mais il est quand même connu pour être juste insupportable sur les tournages. Euh, vraiment. En revanche, Sam Worthington, ça lui a plutôt réussi puisque derrière, il a fait Avatar avec James Cameron, <rire> ce qui est plutôt
1: pas mal. Et moi, et... moi, je, je l'aime plutôt bien cet acteur-là. Et je trouve qu'il fait trouve plutôt qu un a... bon job dans le film. Non, oh, le... mais je trouve, non, je trouve que c'est pas mal. Le personnage n'est pas intéressant du tout. Du tout. Non. Euh, mais lui lui est bien, cette espèce de tendresse qu'il a dans le regard et qui marche si bien dans Avatar c'est voilà. ça c'est le, seul... le seul point d'ancrage que j'ai pu avoir avec le... Avec, le... avec le film.
0: Bon allez, passons à Genesis alors, parce que là vraiment on va pas avoir le temps de faire le magazine sinon euh... Terminator 5, Terminator Genesis qui est sorti le mois dernier au moment où on enregistre, donc très récemment avec de nouveaux Schwarzenegger mais tout vieux euh... enfin non, tout vieux, tout jeune, un peu, un, un, un peu tout. Euh, ouais, ouais, voilà. Euh, avec dans les rôles principaux, Emilia Clark qui reprend le rôle de Sarah Connor, ce qui fait qu'il y a quand même deux actrices de Game of Thrones qui ont joué Sarah, Sarah Connor, et pas des moindres, hein, les deux, on peut dire, actrices principales pratiquement de la série. Euh, avec euh, Jay, euh, Jay Courtenay euh, qui joue le rôle de Kyle Reese euh, Jason Clarke qui joue le rôle de John Connor euh, et Matt Smith qui joue le rôle de euh, on peut pas trop dire ce qu'il joue trois quand même <rire> ouais, qui, joue le le, de qui joue le rôle de 3 petits points alors Genesis, on l'a tous les deux vu la semaine dernière au moment où on enregistre. Moi, je t'avoue que j'en ai encore les yeux qui saignent et le cerveau en bouillie. Je sais pas toi. Enfin si, je sais un peu.
1: Du petit SMS que je t'ai envoyé. C'est la seule formule qui me vient, donc je vais la reprendre ici. Terminator Genesis, c'est pas une suite, c'est une parodie. Complètement. Complètement. C'est une parodie. C'est juste. C'est un sacrilège. Je. J'étais. Euh, quand j'avais vu la bande-annonce, alors déjà, la vision de la bande-annonce, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient au pire. Moi, j'avais juste envie d'y croire parce que, un, j'adore Emilia Clark. Euh, deux, les courts plans du vieux Schwarzi qui affronte le jeune Schwarzi, ça m'amusait. Je me suis dit, ah, peut-être quelque chose, le fait de revenir au premier film. Je me suis dit, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Mais en fait, non, il se passe tout l'inverse. C'est un, un naufrage vraiment total avec un casting déplorable vraiment déplorable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, revenir sur un, sur un film aussi culte, se réapproprier les plans du premier film, le contexte du premier film, en y mettant, euh, non mais, Jake Courtney à la place de Kyle Reese, quoi. Et ça, c'est le problème que j'ai, à, à la place de Michael bean je veux dire. C'est le problème que j'ai avec beaucoup de, de films à franchise, ou de remake, ou de reboot, ou de retours qui viennent. C'est-à-dire qu'on avait des putains de bons acteurs. Euh, beau, frêles, tu vois. Et donc, pour moi, mettre un espèce de, de, de quarterback, bully quarterback euh Jay Contenet à la place de Calry, c'est pas possible. C'est le même problème que j'ai avec. Euh, comment s'appelle-t-il déjà avec, euh, avec Tom Hardy qui, 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 nous, qui nous reprend Mad Max à la, à la place d'un mec Gibson qui était si, si intéressant physiquement. Et là, on a un type qui dégage rien du tout. Mais on s'en fout, c'est le, le personnage principal dans non, Mad Max. Mais, oui, non, mais on a, on a, j'ai écouté votre émission la semaine dernière, donc c'est pour ça que je me mets un petit. <rire> je suis pendu au rétroviseur, mais pour ça, en fait, pour, pour, pour Mad Max, parce que je trouve que Mad Max, il y a un, je fais juste une petite. Une petite digression juste pour donner mon point de vue là-dessus parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le dire. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé Fury Road. C'est un film extrêmement réalisé qui en met plein la tronche etc. Mais je trouve qu'il ne vaut pas toutes les louanges toutes les qu'on veut bien lui accorder parce que ça reste un Mad Max. Ça devrait rester un Mad Max et Mad Max n'est pas là du tout. Euh, voilà, Tom Hardy n'est pas bon euh, et, je, et je trouve que c'est c'est quand même un gros problème. Et c'est quoi cette vague où on a des espèces de bullies comme ça qui viennent reprendre les, qui viennent reprendre les rôles je veux dire Chris Pratt à la place d'Indiana Jones, j'anticipe, mais pour moi c'est juste pas possible. C'est quoi ces gros bras Enfin, qui, Chris Pratt,
0: euh, pas vraiment. Chris Pratt, c'est un peu l'antithèse parce que Chris Pratt, à la base, c'est un, un gros quand même. Enfin, un, il, il, il s'est bodybuildé je sais depuis, mais, mais il a quand il même dans, dans la tête dire, ce côté petit le, gros. Physique, quoi
1: c'est le physique qui prévaut en ce moment. Le héros américain est redevenu le quarterback. Et j'ai du mal avec ça. Il fut un temps où le héros américain, euh, tu avais envie de t'identifier, parce qu'il avait non seulement la force physique, morale, et en plus, ce, ce, ce sex-appeal, ce côté tendre, le regard tendre d'un Michael Biehn, d'un Mel Gibson, d'un Harrison Ford, reste inégalé. Et c'est pas en nous mettant du euh, Channing Tatum, du Tom Hardy, ou dans le cas présent, euh, j'arrive pas à retenir son nom, euh, Jay Courtney, euh, en, en, en héros pour moi ça marche pas après euh, pour essayer de, de, de refaire plus court il y, y a beaucoup trop d'humour entre guillemets dans, dans ce Terminator Genisys en plus tu sens que le, la ramification au premier film elle est juste prétexte parce que finalement après ils partent, ils partent dans leur propre univers de, de détruisent tout une fois de plus et on, on nous repropose encore une vision du passé, présent, futur tout ce que tu veux, qui d'ailleurs est empruntée à la série télé parce que le, le jump dans le, le jump forward où ils arrivent à poil sur l'autoroute, c'est une scène qu'on a dans la... C'est une, une citation de la série Citation de la série, ça c'est plutôt sympa, malheureusement ça s'arrête là Emilia Clark que j'adore, hein, vraiment je ne trouve, trouve pas qu'elle fasse un mauvais travail parce qu'en plus elle renvoie vraiment à l'image douce qu'avait Linda Hamilton dans le premier film alors je me dis pourquoi pas, mais dans le contexte ça passe -Pas, pas Schwarzenegger qui nous fait une caricature de lui-même à répété les mêmes phrases dix fois
0: ah ouais non ça, mais ça ça marche euh, je...
1: l'affrontement euh, entre le vieux Terminator et le jeune Terminator on nous l'a ultra vendu la scène dure deux secondes et demie les bras levés où il est vite amoché euh, alors c'est pas possible, tu peux pas. Il se débarrasse du, du T800 du premier film en une fraction de seconde, alors que ça a quand même en 1984 pris deux. Il, a, il, il était présenté comme le personnage indestructible, le mec impossible à tuer, quoi. Et là, ils arrivent. Oh, ça fait longtemps que je t'attends. T'auras pas besoin de fringues. De toute façon, je vais te buter tout de suite. Boum. Euh, tout est raté, je trouve, dans ce film. Mais tout, ouais, je suis assez euh, d'accord.
0: Hein, y compris la mise en scène.
1: Enfin, euh, y compris tout. tout. tout, tout la musique. La musique, juste après, je te, laisse, je te laisse dire tout le mal que tu en penses aussi, mais la musique est insupportable. Elle est tout ce que la musique de film d'aujourd'hui m'insupporte, c'est-à-dire grandiloquente, omniprésente, bourrée de nappes toutes médiaventuriennes, euh, c'est-à-dire c'est la boîte de, la boîte de, de, de musique de, de, de Hans Zimmer, où ils font toutes la même chose. Elle est interchangeable, le thème est sous-utilisé. Euh, elle est grandiloquente là où elle ne devrait pas elle est symphonique là où avant euh, on n'avait que des, que des percussions c'était vachement plus intéressant tout ce qui était intéressant sur la saga est devenu complètement euh, euh, livide voilà, sur Terminator Genesis et qui est un film que j'avais pourtant avant de le voir je ne partais pas avec un mauvais a priori j'avais même plutôt envie d'apprécier mais non, c'est juste impossible, n'y allez pas les gens. Quoi. Alors moi, pas.
0: tout pareil, euh, je vais conclure en disant que, euh, un, euh, le problème des épisodes 3, 4 et 5, c'est que on n'est plus du tout dans cette idée de construire une histoire et de fabriquer un film, mais vraiment dans une exploitation de franchise pure de dur, et à un moment donné, bah, ça ne marche plus. Qu'à euh, l'heure actuelle, il y a quand même un Terminator 6 et un 7 qui sont prévus, euh, mais pour des raisons euh, légales, en fait, que s'il si n'y en a pas euh, d'ici 2019, les droits reviennent à Cameroun. Euh, donc voilà que, euh, malgré tout, euh, Cameron a sorti sa petite phrase euh, pour euh, dire que le film était bien. Alors, à mon avis, il ne l'a même pas vu, mais je pense qu'il qu doit avoir quelques royalties qui doivent tomber. Donc, il s'est dit, on ne sait jamais, ça ne fait pas de mal. Euh, même s'il devrait quand même faire gaffe, parce que ça, c'est le genre de truc où, d'un seul coup, tu te dis, bon, bah ok, euh, le mec, euh, là, soit il n'a pas vu le film, soit il essaye de nous vendre du bullshit, quoi, euh, pendant qu'il est en train de faire ses avatars euh, 3, 4, enfin, 2, 3 et 4, donc euh, Terminator Genesis c'est une grosse bouse euh, clairement euh, mal tournée euh, mal jouée euh, qui au mieux peut se poser comme une comédie d'été mais pas plus et avec un, un Matt Smith où on se demande ce qu'il est venu foutre là-dedans euh, parce qu'en plus, ça sert pas à grand chose ce que, ce que et, ça apporte. Et,
1: et il, il est là 2 minutes 30 et il trouve le moyen d'être mauvais. C'est quand même incroyable. Et... Ah oui, et juste une dernière chose. Le, 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 le film va. La direction vers laquelle va le film, c'est la plus mauvaise idée qu'on pouvait avoir. Et, et voilà. Et sur, enfin. Euh, la C'est-à-dire faire de John Connor le grand méchant de l'histoire. Il devient le T3000. On spoil, on s'en fout. De enfin, toute façon, c'est dit dans la bande annonce, donc on spoile spoil rien du tout. Euh. C'est la pire idée de. Oui, je suis d'accord. C'est juste. Connor euh... ne peut pas devenir le, le, le méchant de l'histoire. Il faut
0: arrêter les conneries. Sauf que. Enfin, euh, voilà. Oui, on ne va pas développer parce qu'encore une fois, sinon, on n'aura pas le temps. Il nous reste juste 10 minutes pour faire euh, le magazine. Euh, voilà. Bon, bah écoute, je te propose qu'on conclue là-dessus. Alors, certes, c'est pas une note très positive, mais depuis la fin de la série, il n'y a pas eu grand-chose de très positif sur l'univers de Terminator. Moi, j'espère juste qu'en 2019, Cameron récupère les droits et que s'il devait y avoir un Terminator, 6, ce serait plutôt lui qui soit aux manettes dans 10 ans ou 15 ans quand il aura fini ses, ses, ses avatars divers et variés voilà, ce sera mon mot de conclusion sur Terminator, si tu veux dire un mot de conclusion Hasta la vista, Hasta la vista baby. Bon allez, on passe au magazine notre partie magazine, euh, Vivien tu veux nous faire un petit hommage je crois
1: Oui, juste euh, je voudrais juste prendre quelques minutes pour évoquer la disparition de James Horner euh, en plus c'est raccord parce qu'il a quand même beaucoup travaillé avec James Cameron Absolument. il a fait Aliens, il a fait Titanic bien sûr, Avatar même s'ils se sont euh, brouillés après Aliens euh, très très sévèrement euh, ils avaient juré l'un et l'autre de ne plus jamais travailler ensemble. Ils ne se sont pas entendus du tout. Il a eu très très peu de temps euh, Horner pour faire la musique du, du film. Ça s'est très très mal passé. Et euh, enfin voilà. J'avais juste envie de, de voilà, juste d'échanger avec toi euh, sur euh, l'importance qu'a pu avoir dans ma dans ma vie de fan de musique de film ce, ce grand monsieur euh, qui a été souvent euh, autant adoré que moqué et décrié pour son utilisation quasi systématique, il est vrai, des fameuses quatre notes de la mort, de son motif à quatre notes, qui est en fait issu du répertoire classique. Euh, et, et à force de l'utiliser, les gens se sont détachés de lui en disant « Mais James Horner, c'est tout le temps pareil, il fait tout le temps la même chose, c'est insupportable. » Quand on prend le temps et le soin d'écouter son œuvre dans sa globalité, c'est le seul à avoir proposé une approche vraiment classique et artistique de la musique de film, avec à la fois une musique qui supporte l'image, qui comprend l'histoire qui la raconte à son niveau en, en augmentant son, sa puissance émotionnelle et qui en plus arrive à parachever une œuvre d'un artiste, d'un compositeur de son œuvre personnelle et obsessionnelle et moi c'est ça que j'aimais beaucoup chez lui c'est-à-dire que chaque nouvelle bande originale peu importe le film, parachever la pièce précédente et presque annoncer la pièce suivante avec par exemple des autocitations plutôt, plutôt drôles, je pense à, à cette très courte scène du, 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 du masque de zoro où il utilise son fameux thème de la mort le fameux... Tararara, euh, juste quand le, le gamin euh, lance une pierre sur les fesses de son professeur à l'école avec sa, sa, avec sa petite euh, fronde, et bien juste au moment où la pierre tombe il y, y, y a le petit thème qui vient c'est juste un petit exemple qui me vient mais pour dire que il s'en amusait lui-même en fait de cette, de, de cette, de, de cette citation jusqu'à la marteler dans Troyes où euh, les mirmitons d'Achille étaient accompagnés systématiquement par, ce, par, ce, par, ce, par cette saccade et voilà, c'est quelque chose qui a été souvent reproché, mais moi je trouve que l'utilisation qu'il en a faite était super intéressante, intelligente, assumée. C'est un monsieur qui nous a offert des monuments comme Willow, Cocoon, euh, Titanic bien sûr, Avatar et tant d'autres légendes d'automne, Bravert. Et j'ai juste une énorme pensée pour lui, pour tout ce qu'il a été pour nous au sein du magazine Dreams Cinéphonia, dont j'ai été le rédacteur en chef pendant plusieurs années, c'était des années merveilleuses de ma vie. C'est quelqu'un qui a toujours répondu présent, qui a aidé à la fabrication du magazine, qui a, qui a eu un réel poids auprès des labels pour qu'on qu nous aide. C'était un grand monsieur, disparu bêtement dans un accident d'avion et euh, il va beaucoup me manquer sur le plan artistique, je ne me permettrait pas de dire qu'il va me manquer sur le plan personnel, ça, je ne me suis jamais autorisé ce genre de choses sur la disparition de, de, de gens connus comme ça, mais pour moi c'est un grand grand nom de la musique de film, sa disparition euh, sonne encore un peu plus le glas de ce que moi j'aimais en musique de film, c'est-à-dire une vraie construction mélodique, thématique, une recherche qui participe à une écoute qu qui peut s'effectuer sur CD en dehors du film, Et, euh, comme pouvaient le faire les Goldsmiths, les Kamen, euh, les, les, les John Barry, on a perdu beaucoup, beaucoup de monde. Il ne reste plus que les deux dinosaures de la musique de film. Et je le dis avec beaucoup de tendresse parce que je les adore, c'est Morricone et John Williams. Enfin, voilà. J'avais juste envie de l'évoquer, de dire aux gens que s'ils n'écoutent pas, s'ils n'ont jamais pris la peine de vraiment écouter ces musiques en dehors des films, allez-y, y compris alien C'est super intéressant. Même ses tout premiers travaux, Star Trek 2, 3. Même Commando est un très bon score. J'adore Commando. Natigan. Euh, voilà, j'ai juste envie d'en en citer quelques-uns l'homme sans visage pour Mel Gibson Apocalypto euh, mais il, il a fait euh, tous les
0: Gibson de toute façon euh.
1: tous les Gibson, il, est, il aurait dû faire le prochain il aurait dû faire Avatar 2 et 3 qui va reprendre la relève je sais pas mais en tout cas j'avais juste envie de le citer et te demander à toi quels sont tes scores de James Horner qui restent dans ton cœur.
0: Oula, alors euh, c'est compliqué. Euh, moi, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup et qui est pas très connu et qui emprunte au jazz. C'est pour ça que je l'aime bien. C'est le score d'un film qui, en français, s'appelle Les Experts. Euh, en anglais, c'est Sneakers, oui, oui, oui. Euh, oui. qui est euh, qui est très jazzy mais c'est ce, mon préféré de James Horner je dois avouer c'est Sneakers euh, parce qu'il y a une époque c'est l'époque où j'ai commencé à écouter vraiment des musiques de film hors film et en gros il y avait trois compositeurs euh, que j'écoutais alors il y en a un qui n'est pas très prolifique c'est Basil Polidoris mais euh, je dois dire que le score de Conan il a tourné en boucle euh, pendant très très longtemps John Williams évidemment mais parce qu'en même temps c'était aussi un de ceux dont on trouvait le plus facilement les disques c'est con hein, mais <rire> voilà et James
1: Horner
0: Horner. tu vois, moi, par exemple, les New dont on trouvait assez facilement euh, aussi la musique, j'ai jamais été hyper sensible. Euh, C'est un univers qui me parle moins. James Horner, ça m'a toujours parlé. Euh, et après, je citerai le nom de la Rose, par exemple, qui est aussi un, un score très intéressant euh, avec des sons assez particuliers. Enfin voilà. Et bien sûr, Suite art hein, qui est beaucoup plus euh, classique, où on retrouve les grands thèmes de, de Horner là pour le coup, euh, mais qui fonctionne hyper bien dans le film. Enfin voilà. Mais euh, les expériences J'avoue que les experts, euh, c'est un des scores que, que de, de Horner que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, comme ça tu as, tu as mon et, et effectivement Horner en dehors d'être un, un compositeur ultra prolifique, hein, il a une filmo euh, de la mort qui tue. Malheureusement, n'a été Oscarisé que pour Titanic, qui n'est pas nécessairement son son œuvre la plus intéressante, je trouve. C'est un beau score, hein, mais euh, voilà. Et d'autant qu'il a eu deux Oscars et c'est pour la chanson de Céline Dion. Où là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on entende vraiment beaucoup de Horner là-dedans. <rire> euh... Si, c'est lui, qu a... si, 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 non, est lui qui l'a... Non, mais quand je dis a... beaucoup, a... beaucoup a... de Horner, quand t'entends euh, uh, My Heart Will Go On, tu sens qu'il a cherché une certaine efficacité et pas nécessairement une certaine originalité. Tu vois ce que je veux dire euh, voilà mais euh, c'est un type qui est à la fois effectivement a des thèmes hyper récurrents que tu retrouves d'un film à l'autre et moi je trouve pas ça désagréable au contraire j'aime bien la constance comme ça euh, et, et de voir comment il adapte euh, sa marotte musicale euh, à un autre univers mais en même temps euh, encore une fois qu'il y a une filmo euh, il y en a euh, je sais pas il a dû avoir plus d'une centaine de films à son actif facile quoi.
1: 100, plus de 150 un petit peu plus de 150
0: donc, euh, donc voilà Donc c'est la période, dans le précédent screenplay j'avais déjà parlé d'un trailer Comic Con, donc c'est la période, je vais en parler d'un autre, donc a été diffusé et dévoilé le, le vrai trailer, contrairement à celui que nous évoquions ensemble la dernière fois, le vrai trailer de Batman vs Superman Dawn of Justice, rien que le titre hein, explique bien le projet, hein, c'est-à-dire d'utiliser la confrontation entre Batman et Superman qu'on peut voir dans le Dark Knight de Miller, et c'est vraiment là le point de départ hein. quand tu vois les images ça ressemble vraiment à ça, mais en même temps de lancer la franchise euh, la Ligue de la Justice qui pour faire simple et pour les, les gens qui ne connaissent pas euh, est en gros les Avengers de DC même si la Ligue de la Justice est antérieure aux Avengers en termes de, de chronologie de comics euh, donc cette première bande annonce a été dévoilée et je dois dire que moi j'ai été plutôt rassuré par ce que j'ai vu dans cette bande annonce par rapport aux premières images que j'avais vues, je ne sais pas si tu l'as vu. oui je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vue euh, je te laisse finir. Eh ben voilà, ben, j'ai trouvé que. Ah, non, non, il ben, euh, y avait plusieurs questions qui se posaient. Déjà, la question de Ben Affleck. Bon, ce qu'on en voit me semble pas complètement insupportable. Euh, le discours qui est en toile de fond du, du man of steel que, que je trouve pas inintéressant qui est le discours par rapport à ce qui est euh, bah, presque une question un peu réaliste sur un, une, un projet surréaliste qui est qu'est-ce qu'un surhomme est-ce que c'est un dieu, est-ce que c'est un extraterrestre comment ça passe sur Superman que je trouve assez intéressante et surtout le fait d'intégrer la destruction qui a été faite dans le premier Man of Steel comme étant non pas un truc positif mais un truc négatif et qui visiblement euh, sera ce qui justifiera l'antagonisme entre Batman et Superman d'après ce qu'on peut comprendre de la bande annonce, enfin, si j'ai bien saisi. Donc euh, euh, voilà, bon, ben, moi j'ai dit ce que j'avais à dire.
1: Ouais, ben, moi, je, elle m'a un peu rassuré cette nouvelle bande plus longue, effectivement, c'est pas un projet que, que j'attends spécialement. Hein. J'ai man of style, j'ai beaucoup de réserves sur le film. Les Dark Knight, euh, j'en parle même plus, mais bon, là on s'en on s'en éloigne un petit peu. Je continue à trouver que Ben Affleck a un regard de cocker mouillé. Euh, ça, j'y peux rien. Il nous a déjà saccagé d'Ardeville. J'arrive pas à le voir en Bruce Wayne du tout. Et même là, les plans que j'ai sur lui, euh, où il fait un peu la tronche euh, avec son regard de chien battu, euh, je vais pas y arriver. Je sens que je vais pas y arriver à dépasser ça après. Euh, bon, je l'attends pas, mais je pense que je passerai pas un mauvais moment. J'ai pas non plus passé un mauvais moment devant Man of Steel. Il y a des choses que j'ai pas du tout aimées dedans, mais il y a aussi des choses qui m'ont euh, un petit peu plu. Donc euh, voilà, je, je suis pas très. Euh, je l'attends pas, mais je le verrai. Je partage pas du tout l'engouement euh, général qui peut y avoir sur la toile depuis que la bande annonce est tombée. Maintenant, je suis pas. Euh, voilà, j'attends de voir le film. J'ai pas envie de le casser avant de voir le film de toute façon. Après, les, les deux plans qu'on a sur Wonder Woman, je trouve qu'elle dégage absolument rien mais peut-être que dans le film, et j'espère que dans le film, il se passera un peu plus de choses sur son personnage et que j'aurai envie de, de m'y intéresser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais, Alors bien. juste ce qu'il faut dire hein, quand même c'est que Wonder Woman euh, pour les vrais, euh,
0: les vrais puristes de, de, de ce film sera la Wonder Woman du New 52 c'est à dire de, du reboot de l'univers d'ici et donc pas la Wonder Woman traditionnelle euh, c'est à dire Amazon qui vit sur, sur une île c'est une demi-déesse hein, c'est la fille d'Athéna et de je sais plus qui ou je sais, je sais plus exactement mais c'est une demi-déesse c'est vraiment un truc qui va un peu, un ah, peu plus loin
1: euh, c'est la réponse d'ici au Thor de Marvel
0: quoi. exactement euh, et on sait aussi que dans le film il y aura donc Cyborg qui est donc un personnage mi-homme mi-machine hein, c'est un Terminator pour le coup euh, et, euh, et Aquaman qui est un autre des grands personnages d'ici qui sera interprété par Jason Momoa là pour le coup euh, le danger du film c'est que le film a un double un, presque un triple projet c'est que c'est à la fois la séquelle de Man of Steel et des « Dark Knight » de Nolan, puisque ça reste dans la même prod. C'est la même
1: Batmobile Et,
0: et, et d'ailleurs, Nolan est, est, est producteur exécutif sur, sur ce, ce film. Euh, que c'est en même temps aussi la confrontation Batman sur Superman telle qu'on peut l'avoir dans le « Dark Knight » de Miller. Euh, même si l'ensemble le, du film n'est pas adapté du « Dark Knight » de Miller, tu as quand même ce truc vachement fort euh, et, et c'est quand même compliqué. Et ça doit en même temps servir pour lancer la franchise « League of Justice » donc ça fait quand même beaucoup de choses pour un seul film et moi c'est un peu ce qui me fait peur c'est à dire qu'il y a un moment donné il va falloir focaliser sur quelque chose et euh, là il y en a vraiment beaucoup donc j'ai un petit peu peur que... Euh j'ai un petit peu peur que ça parte un peu dans tous les sens et qu'il n'y a rien finalement qui soit vraiment au cœur de cette intrigue c'est un peu le, 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 la question que je me pose moi euh, sur euh, Batman vs Superman de of justice d'ailleurs c'est très long à dire comme titre euh, voilà. mais sinon les images que j'ai vues en tout cas me donnent plutôt envie et, et je le redis, Moi, je, suis, je fais partie des, des gens qui aiment le cinéma de, de Zack Snyder j'aime sa façon de tourner, euh, j'aime son côté euh, euh, très euh, graphique euh, moi ça me plaît, j'ai mais *Sucker Punch*, par exemple, qui est pourtant un film, Moi aussi, bon, beaucoup voilà, je, je, voilà. Donc euh, c'est pour ça que j'irai voir euh, sans réserve euh, ce film-là, même si j'ai des grosses réserves sur euh, sur l'aspect le, le, industriel et franchise du truc. Voilà, on arrive au bout, on est presque dans les temps, dis donc.
1: Ouais c'est pas mal, c'est pas mal, non c'est agréable encore
0: hein. Ouais on a dû speeder un peu, je suis un peu frustré hein, sur les trois autres Terminator, il y avait plein de choses à dire mais là c'est vrai qu'on aurait fait encore une émission beaucoup trop longue euh, Bon bah écoute, euh, alors euh, toi on te retrouve toujours dans l'écran fantastique, d'ailleurs je crois que t'as un, un article sense qui arrive
1: oui, mais en fait, il est arrivé, c'est-à-dire qu'il est dans le numéro d'été, euh, ah oui, exact, euh, qui, est, qui est actuellement en vente donc sur juillet-août. Donc j'ai eu la chance de rencontrer euh, Tempest Middleton d'une part, grande mmh. chance, et Darylana. Euh, bon, et, elle euh, sert
0: un peu à rien dans la série. Chose...
1: Non mais je voulais en profiter pour rebondir sur votre émission pré précédente que j'ai donc écoutée bien évidemment comme toutes les émissions que tu fais ainsi que les season 1 que j'écoute euh, assidûment. Et, euh, ah c'est toi euh... pas... <rire> C'est moi, 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 les... moi, moi qui télécharge les émissions, c'est moi, c'est votre docteur, c'est moi. <rire> et, euh, et comme vous en parliez justement avec Urs euh, sur le côté un petit peu coulisse de, 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 de la... été... du traitement qui a été réservé à la presse sur sense ben, je, je, je m'inclus complètement dans ce que vous avez expliqué et je le, je le, re, je le redis c'est-à-dire qu'au moment pour préparer ces interviews et pour préparer les premières critiques enfin, d'ailleurs les seules critiques de Sense8 donc au moment où je boucle l'article qui est actuellement en vente dans l'écran fantastique je n'ai vu que les trois premiers épisodes c'est hyper important de le dire parce que du coup en termes de questions posées notamment à Toppens Middleton ben, ça limite vachement ah, clairement ouais. parce que sur la base des trois premiers on sait pas trop tu sais pas, en poses des questions c'est pas le problème et tu as même des réponses intéressantes je suis très content des, je suis très content de cet article mais quand j'ai vu après euh, tout le reste de la, de la saison je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas possible. Les deux premiers je les ai vraiment détestés euh, l'épisode 1 et 2 j'ai trouvé que c'était très mauvais, caricatural, cliché il euh, n'y a pas encore cette interaction entre les personnages donc pas encore cette logique de montage, de tournage qui est si extraordinaire ex exquise même par la suite à compter déjà du final de l'épisode 3 mais encore c'est vraiment avec le final de l'épisode 4 que tout a démarré comme vous le disiez d'ailleurs dans, dans votre émission précédente et, euh, et c'est vraiment, je comprends pas la politique de Netflix sur une série comme celle-là, c'est à croire qu'ils n'ont pas, qu pas regardé. En Mais Netflix, je pense que le, dé
0: le, le département marketing ne de... devait pas avoir vu la série en fait.
1: Voilà, de, de, de priver la presse de ça parce que du coup ils se sont pris une déferlante de critiques négatives justifiées, encore une fois, sur la base de ces trois premiers épisodes. Et c'est vraiment dommage parce que si j'avais pu, euh, et je pense qu'on est à 90% des journalistes euh, d'accord avec ça c'est quand on, quand on s'est pris le final avec, avec ce superbe, superbe final musical de l'épisode 4 euh, où tous les personnages chantent chacun de leur côté puis ensemble etc c'est très très beau, c'est à ce moment là que ça démarre la, ce qu'est la série démarre et l'attachement que tu peux avoir à les personnages et c'est tenu jusqu'à la fin de, de, de la saison que j'ai trouvé absolument génial très très belle et euh, très bien jouée et même les personnages qui ne m'intéressaient pas du tout au début euh, ou individuellement quand ils ont des, des interactions ensemble ça devient magique donc c'est vraiment dommage. En revanche, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est que les deux premiers épisodes sont mauvais. Je continue à les trouver mauvais et que tu ne peux pas, sous prétexte que c'est la politique Netflix, que la saison va être disponible en entier, si, si, ton accroche, si, te, si tes deux premières heures sont mauvaises, ce n'est pas que la presse, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir envie de cliquer sur regarder la suite. Ce n'est pas parce que tu as 12 heures devant toi pour raconter une histoire que tu dois trop prendre ton temps aussi, parce que euh, tu peux te priver d'une partie du public si tu n'es pas accroché dès le départ. Et moi, vraiment, au départ, je ne pas accroché. Je suis allé plus loin grâce à mes rencontres, grâce à un petit peu euh, euh, la fascination que j'ai pu avoir justement pour le personnage de Riley, interprété par Tuppence Middleton. J'avais vraiment envie de savoir quel était le mystère qui se cachait derrière son personnage qu'on avait évoqué ensemble en interview. Et, euh, et, et qu'est-ce que je n'ai pas été déçu. C'est absolument magnifique, bouleversant et magnifique. Donc, mais en même temps, il ne faut pas tout mettre sur la... On ne peut pas dire aux gens, euh, oui, mais si, si on avait tout vu, les critiques auraient été bonnes. Oui, elles auraient été bonnes, mais ça n'empêche que, pour moi, l'accroche de la série à travers ce long pilote en deux, en deux épisodes n'est pas bonne, reste pas bonne. Et c'est dommage. Bon, après, c'est un, un, un débat. La... Oui, moi aussi, j'ai hâte de
0: voir la saison 2, mais c'est un débat compliqué parce qu'en même temps, euh, c'est tout le débat. C'est-à-dire que, pardon hein, de, de prendre deux minutes là-dessus, mais. Euh, on est un peu quand même dans un changement de paradigme euh, de l'écriture et de la diffusion, mais on est dans la période bâtarde où euh, à la fois tu as des plateformes qui peuvent diffuser d'une certaine manière, d'autres qui peuvent pas. Peut-être que si les critères de diffusion avaient été différents, euh, ils auraient peut-être déjà fait le pilote un seul épisode de deux heures, tu vois, euh, sans, sans, oui, le, sans le découper oui. en deux épisodes, rien que ça. Euh, peut-être même qu'ils auraient découpé différemment en plein de petits trucs de dix minutes, j'en sais rien. Mais euh, le, le fait est qu'il y a la, le, le même produit, va être diffusé sur des plateformes qui ont des, des formules de diffusion très différentes, ce qui fait que finalement tu es obligé de faire un découpage un peu standard, euh, pour des raisons économiques, qui, euh, qui ne correspondent pas forcément aux raisons d'écriture. Et là, clairement, on sait que euh, vraiment, euh, ça a été écrit sur euh, les quatre premiers l'intro, les huit du milieu, euh, le cœur euh, de la saison, et les quatre derniers, la conclusion de la saison. Euh, ça a été vraiment conçu comme ça. Et quand tu le vois en entier d'un coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai vraiment tout vu d'un coup. Je me suis juste arrêté pour dormir. Euh, c'est hyper, hyper, hyper visible. Mais c'est vrai que ça implique une conscience du spectateur qui, euh, qui euh, ne, ne considère pas le découpage par épisode, d'une certaine manière. Qui, qui part du principe que ce qu'il va voir, c'est un truc intégral qui va durer 12 heures. Et que euh, c'est comme si tu allais voir un film de 2 heures et que tu dis, ben, les 30 premières minutes sont mauvaises, donc euh, ça ne sert à rien de voir le reste
1: du film. Je suis, moi, je ne suis pas sûr sauf que, que... Sauf le... que sauf, je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. attention. Non, mais juste, problème, je ne suis pas sûr que le pilote
0: soit mauvais à la hauteur de l'ensemble de la série. C'est-à-dire qu'en même temps, partir sur les clichés, c'est ce qui permet de développer les personnages au-delà de ces clichés. Si tu n'as pas les oui, clichés au départ... Ils, pe ils, pe
1: ils peuvent être très 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 très, re très rebutoirs.
0: Peut-être, c'est possible. Vraiment... Encore une fois, je n'ai pas de réponse à ça. Hein. Je, je suis pas en train d'être affirmatif. Je suis vraiment dans le questionnement aussi. Mais c'est vrai que moi, je l'ai moins ressenti parce que dès le départ, mon état d'esprit, c'était « je vais voir un truc de 12 heures ». Euh, on me le reproche souvent hein, quand je fais mes articles, d'ailleurs. Enfin, on me le reproche souvent. J'ai tout le temps quelqu'un qui me dit euh, Mais non, il y a un découpage, c'est de la télé, ça se fait pas comme ça. Je suis pas d'accord. À l'heure actuelle, la télé est en transformation. Il n'y a, a plus vraiment de règles absolues. Il n'y en a plus. Euh, on le voit avec des projets comme True Detective on le voit avec qui, d'ailleurs, dans la première saison, était même réalisé par le même mec tout, toute la saison. Donc, euh, ça, ça va même plus loin. Euh, donc. Tout ça pour dire qu'on est pour moi dans une période complexe dans laquelle personne n'a vraiment la réponse parce que tout simplement il n'y a pas de réponse que euh, chacun essaie de trouver les formules qui vont permettre d'exploiter au maximum les nouveaux médias et la façon nouvelle qu'ils qu ont euh, de diffuser, et notamment les créateurs de shows euh, en particulier. Et en même temps, il bah, y a, des, des, y a une, des, des contraintes industrielles qui font que tu es quand même obligé de t'adapter à un certain format, si tu veux, des ventes à l'étranger, si tu veux, etc., etc., etc. Des DVD, des trucs, des machins. Donc, tout ça est très complexe, je dis juste que dans le cas de Sense8, euh, pour les gens essayez quand même de, si vous a, si, de vous accrocher pour tout voir parce qu'il y a vraiment c'est une, une œuvre euh, pour moi qui entre déjà qui met déjà un, un orteil dans euh, la télévision 2.0 Oui
1: en gros c'est exactement ce que je voulais faire passer par, 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 ce, par ce petit discours c'est qu'il euh, faut s'accrocher au final j'ai trouvé la série vraiment brillante, j'ai vibré mais vraiment euh, euh, intensément. Et, ça faisait, et les personnages que je trouvais clichés, et d'ailleurs certains le restent, mais ce qui leur arrive et, et, la, et la connexion ont entre les connexions qu'ils ont entre eux, fait que tout est passionnant, hyper émouvant. C'est une très. Pour moi, est-ce est que c'est encore de la télé Je ne sais pas. Oui, c'est ce la, ouais. la vraie question. Très bien. Donc, c'est la vraie question. C'est un produit génialissime. Mais le spectateur lambda fera-t-il ouais, l'effort de lui-même d'aller au-delà des clichés des deux-trois premiers épisodes, c'est un risque qu'ils prennent, c'est tout ce que je dis. Et c'est le risque qu'en plus a pris Netflix à travers leur système de oh promotion. Oui, non, mais de là, il y a, de y a un vrai,
0: une vraie, euh, une vraie euh, erreur de promotion euh, sur Netflix. Voilà, et hein. moi,
1: en tant, juste pour finir, moi en tant que journaliste qui en plus publie euh, des interviews, ça me gêne que mon article soit publié après finalement la diffusion des 12 épisodes euh, dans la mesure où on peut trouver un lecteur qui lui aura vu les 12 épisodes qu'aura trouvé la série géniale, peut me trouver sévère ou incomplet en lisant ce que j'ai proposé, en plus là c'est un numéro qui dure deux mois, donc de... <rire> j'ai le temps de recevoir du code des lecteurs pas contents, euh, alors que moi-même maintenant je partage leur avis et leur enthousiasme et leur amour même pour, pour, pour la série. Et donc, c'est très frustrant pour moi d'avoir un, un article, et en plus, là, en l'occurrence, une double interview, euh, à ce point, euh, incomplète, par faute d'éléments, au moment, à l'instant T, où on a pu faire ces entretiens.
0: Bon, ben bah, écoute, on, on va, va conclure, juste, mais, mais profiter
1: euh, de pour Netflix, préciser, si tu nous écoutes, euh,
0: ouais. tu sais ce qu'il te reste à faire. <rire> Regarde tes séries voilà, avant
1: la de la les proposer aux journalistes. Euh, pour la suite des événements, il faut qu'on puisse... Sans, c est, c est, en fait, je pense que leur peur, c'est qu'on dévoile trop de choses. Ce qui est, je les comprends, parce que les, les spoilers sur Internet, il y a de quoi être méfiant. Mais pour proposer des interviews de qualité, moi, je pars toujours du principe qu'il faut avoir vu le plus de choses possible. Après, à chaque rédacteur journaliste, de, de prendre sur lui de savoir ce qu'il peut divulguer, ce qu'il doit cacher en son âme et conscience pour ne pas gâcher le plaisir des lecteurs puis spectateurs. Bah, euh, mais Là, l'interview alors... aurait été tout autre si j'avais pu voir la saison entière et puis, euh, et puis peut-être
0: aussi ce qu'il faut dire c'est que ça, tout ça manque aussi peut-être d'un travail de relationnel entre les, les agents, euh, les publicistes et euh, les différents journalistes ce qui fait qu'à un moment donné les publicistes peuvent aussi sélectionner toute une série de journalistes dont ils savent qu'ils peuvent avoir confiance et s'ils leur disent attendez, dévoile pas l'intrigue on te montre tout mais euh, dévoile pas l'intrigue ils savent que les mecs le feront et joueront le jeu et du coup leur permettre de faire à la fois des, des bonnes interviews et donc pour eux de la bonne com parce que à la fin ça leur sert à ça, ah, ça fait quand même la promo de leur show euh, et en même temps de, de, pour les journalistes de faire leur travail correctement en ayant vu les films c'est comme tous ces trucs d'embargo, euh, ce machin c'est ridicule, c'est à dire que un déjà quand tu fais un embargo tu sais qu'il y aura forcément quelqu'un qui ne le respectera pas à un moment ou à un autre euh, et, et du coup qui va pénaliser tous ceux qui le respectent, qui jouent le jeu euh, et tout ça manque terriblement de relations personnelles quoi, de, de euh, prendre son téléphone, faire des, des Déjeuner ou boire des cafés avec des journalistes, avoir des relations qui font qu'à un moment donné, bah, tu sais, quand tu es euh, chargé de com' euh, d'une chaîne, euh, d'un diffuseur ou euh, d'un distributeur de films, que euh, bah, tu peux montrer euh, l'œuvre à la personne et que la personne va respecter. Euh, mais même. Euh, pour les, 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 les auditeurs. Je pense que même toi, tu pas envie de révéler ce qui se passe dans un truc à tes lecteurs. Ce que tu as envie, c'est de leur donner... Si toi, tu as aimé, tu as envie de leur donner envie d'aimer aussi. Quoi. Et, et du coup, il faut Exactement. pas leur, les, les spoiler. Donc, je pense que là-dessus, il y a une espèce de paranoïa absolue. Et qu'en plus, les, les, effectivement, les canaux de diffusion sont tellement importants, Internet, Facebook, les réseaux sociaux, les machins, que du coup, tout ça se fait un peu à la chaîne, euh, à l'usine, quoi. Euh, ouais. Et que tu perds un peu, justement, de... de, de de, de substance et le cas de Sensei est, est quand même un cas euh, clair puisque là en l'occurrence je pense que si les journalistes avaient vu au moins euh, une bonne moitié de la saison euh, et, et pas forcément dans une salle tu vois tu leur fournis euh, je sais pas moi des trucs euh, en, en streaming ou
1: j'en sais rien c'était le cas hein, d'ailleurs c'était des ah bon, ben, liens pour les trois premiers épisodes c'est des liens marqués individuels euh, euh, par, euh, par la plateforme de presse quoi
0: pas bah une voilà. projection avec les trois tu, tu, tu vas un peu plus loin et puis tu laisses les, les mecs faire leur travail bon on a, là on commence à être long donc on va conclure quand même ouais, donc quand je, on a dit ouais, bah l'écran oui. fantastique <rire> Moi, euh, donc comme d'habitude sur Season 1, euh, notre précédent euh, épisode diffusé il y a une quinzaine de jours sur Scream euh, est encore disponible. Notre prochain épisode sera un spécial maker consacré à Aaron Sorkin. Euh, et donc on va revenir comme on l'avait fait sur Michael Mann sur l'ensemble de la carrière de Sorkin, avec des petits focus. Et du coup, bah moi je vous retrouve dans 15 jours et je vous dis euh, bonjour chez vous